1: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Universos Paralelos. Hoje vamos falar de Parque Jurássico, a saga criada por Steven Spielberg e baseada nos livros do Michael Crichton e que fez com que, muitos podem dizer isto, que a paleontologia não morresse. Estou aqui com o José, com o António. Olá! Olá.
2: Gostaram desta afirmação ousada? Hum, não, não tenho nada a afirmar sobre isso porque sou um inculto que aqui estou. Para aprender convosco. <risos> ainda, ainda num dos últimos episódios, o José disse que estava aqui para aprender e agora sou eu. É a minha vez de estar
3: aqui, se calhar, para escutar mais do eu que estou falar. para aprender, de certeza. Se, se foi isto que fez que, ele, que ela não morresse, não sei, mas se deu vida, deu. Uh,
1: mas por acaso, esta, eu, eu, eu disse esta afirmação quase num tom de brincadeira, mas hoje estava a ler um artigo de, que alguém escreveu do Smithsonian, uh, não sei se é assim se diz, vamos um nos Estados Unidos?
3: Smithsonian. Smithsonian. Ah, como? Smithsonian. Olha, vê, já estamos a aprender.
1: Smithsonian. Pronto, olha, exato. Já estamos sempre a aprender porque isso não é complicado. Um, e era um, era, um, era um paleontólogo que dizia mesmo que ele achava mesmo que os, os filmes um, salvaram a disciplina não necessariamente de morrer, mas de, de ficar muito mais pequena do que ela é porque montes de gerações, montes de pessoas ficaram interessadas na paleontologia não. por causa do, do nomeadamente do filme original. Achei isso engraçado.
2: Mas não, não havia sempre um fascínio, mesmo que isso seja verdade, e presumo que seja, não, houve, não havia sempre um fascínio de crianças por dinossauros por uma.
3: Eu penso que o fascínio de crianças por dinossauros nasceu mesmo
2: aí. Nasceu aqui, achas que sim, sim, ah, sim achas sim, que sim, não sim, era sim, algo que vinha atrás? Okay. ok. acho. Criado. a sério? Eu acho que sim. pois é, por acaso eu sou de repente
3: sou... os dinossauros Jurassic como... Park. Portanto... action figures e jogos e de todo, uhum. todo o género e livros para colorir e foi uma 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 epidemia que, que surgiu logo nessa altura.
1: Eu por acaso ia seguir mesmo para aí, porque era era por onde é que a vossa relação com o Jurassic Park tinha começado, porque eu tinha a ideia que todas as crianças, até aos 5 anos de idade, sabiam todos os dinossauros. E depois nós gradualmente cuidávamos perdendo esse conhecimento. Mas afinal, estava
2: José a dizer que isso é só as crianças dos anos 90 é que tinham esse conhecimento. Um... Ou pelo menos que se generalizou mais, porque o Jurassic Park foi um fenómeno uh, daqueles como, como já poucos há no cinema, uh, em que Toda a gente viu o Jurassic Park, fez uma batelada de dinheiro. Na altura, penso que inclusivamente era o filme mais rentável à data. E, portanto, daí ser natural que mesmo que já houvesse algum fascínio, que tivesse sido refrescado e que tivesse sido disseminado pelas crenças de todo o mundo. Um, queres que eu te fale da minha experiência pessoal com, com o Jurassic Park? sim, por acaso queria eu um, lembro-me de vê-lo no cinema uh, lembro-me exatamente de onde foi que foi num uh, tanto quanto a minha recordação me permite num recém uh, um, Cascais Shopping penso que ele não tinha muitos anos ainda um, e portanto aquele tipo de um, multiplexos que uh, começaram também a aparecer, já já tinha aparecido obviamente nas Amoreiras, só que eu não não era um miúdo que viesse a Lisboa com muita frequência naquela naquela altura. E e pronto, e quer dizer, fui fui apanhado, um, pelo, pelo impacto do filme um, não, não tinha noção do que é que era CGI na altura não é e penso que muito pouca gente teria e na verdade eu pensei que ia ver um filme para miúdos e lembro me de uh, quase me borrar nas cuecas do animal na, na cena na cena do T-rex uh, do, do T-rex achar aquilo não. mesmo assustador a pior cena para mim é da cozinha pronto mas, uh, mas pronto. Ou, ou, ou o T-Rex ou a cozinha a verdade é que eu uh, na idade que tinha agora que tinha que fazer as contas mas que já não era um miúdo uh, pensava que ia ver assim uma coisa divertida e depois lembro estar na sala a pensar espera isto isto mete medo este este senhor Spielberg afinal não é um senhor do passado que tem aqui uns títulos que já são uh, reconhecidos e que já estão gravados na pedra mas ainda pode oferecer aqui umas coisas uh, muito rapidamente Uh, conto só também que, passado uns anos, quando estreou o Lost World, uh, Jurassic Park, uh, a sequela ao Mundo Perdido, eu, por uma qualquer embirração, uh, com o Spielberg e com aquele filme, não vi não via este filme. E não o vi durante muitos anos. E penso que ainda hoje não o vi em condições. Viu na televisão uh, uma ou duas vezes. oh, oh Minto. Agora, agora para isto vim. <risos> mas nunca o tinha visto em condições. Um, em contrapartida ao 3, que toda a gente vilipendia... Um, eu, eu sempre gostei, achei que não tinha a ambição dos outros, mas que era uma aventura hum, que, que a mim sempre me divertia. Hum, penso que se calhar do, dos Worlds já, já falaremos, e isto chega como introdução pessoal, se calhar passa aqui a vez ao José. Olá de novo. Uh,
3: eu vi o Jurassic Park. Com uma expectativa bastante diferente da do António Eu sabia mais ou menos o que tinha já Foi um fenómeno tão tão, tão importante Naquela altura E que as televisões falavam nisso Os telejornais falavam nisso Os programas de entretenimento falavam nisso E sentia-se que havia Uma espécie de revolução A vários níveis Um deles é a questão do CGI Que nunca tinha sido feito como até ali E... Tudo o que veio a seguir, se calhar, é, é sucessor de, uhum. do Jurassic Park. Uhum. E a outra, não menos importante, é, é a tal que já aqui referimos que é dos, dos bichinhos, dos dinossauros. De repente todo o mundo quis conhecer os nomes dos dinossauros. E eu sei que cheguei ao cinema, fui vê-lo no, no Cinema São Jorge, uh, nos tempos em que não, não era só para festivais. Uh, e... Quando, quando eu me sentei na sala de cinema foi na expectativa de ir aos jardim zoológicos. Era um pouco assim que eu ia. Eu sabia, era como se alguém tivesse ido um Jardim zoológicos, filmado aquilo, porque é longe, não, não podia lá ir, e portanto filmaram aquilo muito bem, e eu via toco. Como, como se vai ver um documentário sobre qualquer outra coisa Eu fui ver um filme sobre os dinossauros que existiam Eu sabia que não existiam, obviamente Mas naquele momento Tentei dizer a mim próprio que existiam E, e quando o filme começou Ou melhor, quando os dinossauros apareceram, apareceram no, Nas primeiras cenas em que eles aparecem Eu fiquei tão book aberto Como a Laura Dern fica durante o filme todo uh, <risos> Porque...
2: Tu é que ficaste durante o filme todo, Laura Dern...
3: De vez em quando ainda fechava a boca, mas quando falava tinha que fechar a boca, não? Né? <risos> e, e... eu dizia para mim mesmo, pronto, é verdade, existem, estão ali, estou a vê los Certo. Foi um bocadinho essa, essa, essa onda de fascínio que, que eu tive com o filme. Mas pronto, fiquei satisfeito e não senti necessidade de ver os outros, e não vi os outros. Não vi até, não os outros? Não vi mais nenhum até, até recentemente. Aliás, o, no ano passado que lhe ver na televisão o Jurassic World, e, e pronto não, não não tinha visto nenhum dos outros não gostaste da assim. visita
2: guiada ao parque
3: gostei mas depois aquilo no final não sei se vocês sabem é tudo distribuído
2: é bom, pois, está bem, mas... Depois eu isso, já não quis mais, eu já
3: não quis voltar. É
2: invalida com <risos> elas. Mas quem é que não gosta de
1: uma visita segura, não é? eu, eu não posso Estão falar muito nas nossas
2: cadeiras. Eu não posso falar muito porque vi só, eh, portanto, não tinha visto um em dois eh, dos que se seguiram e tu não viste os dois, portanto, não tenho muita autoridade moral para questionar essa tua postura.
1: Então olha, a minha experiência foi completamente diferente. Eu sou aquilo que o José estava a caracterizar como uma criança o Jurassic Park. <risos> Uh, eu em 93 estava ocupado a nascer Portanto não vi o filme em 93 vi passar uns valentes anos Mas, mas eu, ach, eu, eu, ach, eu achava mesmo que as crianças Até aos 5 anos de idade sabiam todos os dinossauros porque eu e os meus amigos sabíamos mesmo montes e montes de dinossauros. Aquilo era, era, era uma enciclopédia. Porque depois, também, à medida que nós que também coincidiu com uma série de eventos cá em Portugal que promoviam este conhecimento dos dinossauros. Eu lembro perfeitamente um, de umas exposições que, eu, pelo que sei, já não se realizam. Uma exposição que todos os anos o Museu de História Natural organizava que trazia grandes coleções do British Museum com dinossauros robotizados. E, pá, em 2002, 2003, fizeram uma exposição gigante em que ocuparam o Museu de História Natural todo em que trouxeram um, portanto robôs, dinossauros do mundo inteiro fizeram uma instituição parecia mesmo o Jurassic Park porque os, os, os dinossauros, eu lembro de T-Rex, eu me imenso porque ele mexia-se, uh, andava rugia, fazia essas coisas todas e portanto havia também uma envolvência aqui em Portugal que ajudava a que nós fôssemos fanáticos por dinossauros uh, eu lembro que havia bonecos havia aqueles kits de escavação uhum. um, havia vários eventos à volta disso e depois obviamente havia não só estes filmes um, do Jurassic Park, portanto em 2002 2003 já havia três filmes, pelo menos, e eu já os tinha visto. O primeiro o vi várias vezes, mas vi-o mais tarde, que os meus pais achavam que ele era um bocadinho violento mais e provavelmente com alguma razão. Um, não deixei de ter pesadelos, por isso. <risos> Portanto, se calhar se tivesse ido mais cedo, tinha ficado traumatizado para a vida. Mas, mas depois a, a, alimentou uma série de outros filmes. Eu lembro perfeitamente de uma série de animação, uma série de filmes, é, chamada Em Busca do Val Encatado. Um, que era uma série para seis ou sete filmes todos passados, portanto, mesmo numa altura pré-histórica, em que os personagens principais eram dinossauros, falavam, viviam aventuras e não sei o quê. Portanto, isso também alimentava aquela nossa fome de dinossauros. Portanto, o, o, não, não era
2: o, só original, o original é, é dos anos 80, acho que é uma
1: produção é. Da,
4: da
2: Amblin. É,
1: é sim, sim, assim. sim, 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 sim. E depois no, ah, depois de uma série de filmes ao longo dos anos 90 Que eu lembro que só os vi Eu, em... eu, eu nunca vi nenhum,
2: nem, nem um... sabia quantas Escuelas existiam, mas ah, na verdade vários,
1: Acho que seis ou sete, uhum. eu sei que tem lá montes Em, em VHS, dobrados em brasileiro um... É aquilo que foi realizado
2: pelo Don Bluth Que tinha também produzido o Fievel Ou que tinha, tinha realizado o Fievel para, para a Emblem, E produções do, pronto, do isso, Spielberg isso,
1: curiosamente Isso eu não sabia, mas Sim. é engraçado que ele tenha feito isso Antes de fazer o Jurassic Park, uns, uns anos depois mas, mas pronto, existiam assim Uma série de, de coisas para, para nos alimentar um, e, e é como digo, pois à medida que os anos passam vamos sabendo cada vez menos. E eu até, até, até à altura de preparar este podcast já não me lembrava de, de muitos. Obviamente sabemos os mais famosos, etc. Mas agora comecei a reler vários E fui buscar os meus livros E depois, como uma criança, tinha montes de livros enciclopédias de dinossauros, enciclopédias de paleontologia, etc Porque, essa altura, todos nós queríamos ser paleontólogos Ou, quer dizer, essa palavra não era desconhecida no nosso vocabulário Queríamos ser os dinosaur men como Alan Grant é no filme de dinossauros Exato E, eu tinha livros, etc Havia toda uma parafernália de equipamento De um verdadeiro paleontólogo eu lembro que até cheguei, tanto depois na altura, na, na Lourinhan, não é? Portanto, onde está a maior, o maior sítio de, de encontro de, de fósseis, de dinossauros. Eu lembro que fui lá algumas vezes, agora acho que até há lá um, um parque, um dino Mas antes havia uma coisa mais pequena. E lembro que fiz várias brincadeiras de escavação mesmo, com, com, com os pincéis, etc., com aquele equipamento todo. Portanto, eu até aos 10 anos eu vivi dinossauros. Eu vivi espaço, Star Wars e dinossauros. Um, mas é engraçado que as experiências tinham sido diferentes E eu pensava mesmo que as crianças Teram todas viciadas e dinossauros Afinal era só as crianças dos anos 90 Porque mesmo hoje em dia tenho essas dúvidas Se ainda são ou não
3: Mas já deve ser menos uh,
1: Provavelmente porque o Jurassic World Não teve, não teve um impacto tão grande eu. Se bem
2: que foi Um dos pois maiores de... sucessos de bilheteira De
1: todos, Na verdade, de todos os tempos também Acho que até também. foi o maior sucesso de bilheteira Daquele do Opening Weekend foi Sim. o maior
2: de sempre, possivelmente. É, ele quebrou, quebrou recordes contra todas as expectativas, ou seja, basicamente quando ele estreou agora, penso que nós não estávamos preparados para quanto o mundo estava sedente por novos filmes de dinossauros. Sim, na por cima o Jurassic World vai fazer
1: algo que não devia ter sido feito, mas já está. Já, 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 já Mas já, mesmo, para
3: fechar esse capítulo, uh, Tomás, uh, estavas a falar na... na... Nos miúdos E, e, e falaste no, no Museu da Ciência e História Natural eles continuam a ter uma, uma coleção muito interessante de, de, de fósseis e de esqueletos, de dinossauros uhum. Eu Estive lá há pouco tempo e, e aconselho a quem esteja a ouvir Que, que vá até lá porque é bastante impressionante E Portugal acaba por ser um, um local bastante privilegiado Para quem estuda paleontologia e, hum. e lembro-me dos saudosos tempos do professor Galpino Carvalho que, que era o, o, o nosso arauto da da fome por dinossauros, como tu há pouco disseste era o nosso Alan Grant era, estar na televisão, ir aos programas de, sei lá, aos programas do Júlio Hidro e, hum. e explicar porque, que, porque é que se devia dizer dinossaurios e não dinossauros que ele era muito bem, defensor ele, bem, ele era defensor disso e, e e era tão. Isto tornava-se tão mainstream que hum, ele aparecia em nossos programas, ele tornou-se hum. uma figura mediática. a Coisa que, em Portugal, para um cientista, é caso único, provavelmente.
2: Sim, e no mundo inteiro, cada vez menos, não é? Diria eu.
1: Sim, eu, eu acho que cada vez menos é temos cientistas rockstars,
2: por assim dizer. Ou, ou
1: tendemos para isso, pelo menos. Sim, ou, ou, ou pelo menos. Na, a fazer difusão na televisão, sei lá, como tivemos o Carl Sagan uhum. e outros. Um, mas, mas, mas a verdade é que estes, estes filmes tiveram um impacto muito, muito grande em mim. Eu, por acaso, nunca li os livros, pelo menos os dois livros do, do Michael Crichton e depois há uma série de spin-offs, quase fanfictions e etc. Mas os dois livros do Michael Crichton nunca li. Só soube muito tempo depois que era baseado num livro até... Não sei se vocês leram os livros não, ou não.
3: Não, nunca, nunca li também. Desta vez estamos todos a zero, não. não.
1: <risos> Bolas. Aqui ainda percebi-me supostamente, quer dizer, eu já li algumas coisas dele e eu, eu gosto da maneira como ele escreve. no eu não li, foi, calhou. Porque eu podia ter lido quando era, quando era mais novo. Um, mas agora, por falar, por falar, é Michael Crichton. Portanto, ele, ele é a pessoa a quem temos de dar um certo crédito por ter criado este mundo, não é? Porque ele, ele escreve o primeiro, o primeiro livro com o mesmo nome do, do filme Jurassic Park em
2: 1990, se não estou em erro. Assim é um um, pouco, sim, é um pouco antes, sim, é 90 publicado
3: em 90 sim Pronto, é e, em 90. e já
2: agora vendido por um milhão e meio sem uh, ainda ninguém o ter lido é, exatamente, os direitos, exatamente. Os para exatamente. acabou, revelou-se
1: um sucesso o Spielberg lançou o primeiro em 93 e depois dado o sucesso do primeiro houve uma pressão grande para o Michael Crichton escrever um segundo que curiosamente o Michael Crichton nunca tinha escrito uma sequela a nenhum dos livros dele se formos hum. ver todos os livros dele são únicos são é, foi a primeira vez que ele escreveu uma sequela foi
2: este Lost World se bem que hum. posso te interromper o Jurassic Park é ele próprio quase uma sequela do Westworld, não é? Que uh, eu, eu vou ser muito honesto, eu não sei sequer se o Westworld existe como livro, mas o Michael Crichton, que também foi realizador, e, além de adaptar alguns dos seus livros ao cinema e, e de ser um autor literário, foi também realizador e um, o filme que deu uh, ou que inspirou a série que atualmente um, não, não está no ar mas que, de, da qual se aguarda uma, uma terceira temporada o Westworld é um, uma história levada ao ecrã pelo Michael Crichton que é de certa forma tematicamente uh, uma, um precursor do Jurassic Park onde a diferença é não haver, não, não haver o elemento natural uh, e, de, e de clonagem mas sim inteligência artificial e robôs que se viram também num parque de diversões contra aquilo que são os visitantes do parque. E, portanto, há aqui este ponto. É, eu acho
1: que a, tema, a temática é parecida, pronto, deriva daquele do, é, é, do digamos, arquétipo Frankenstein. Não
2: é? E, e é uma releitura de, de uma coisa que nitidamente era uma, uma preocupação temática do Crichton, não é? E por sua vez, eu concordo contigo, não só este,
1: o Parque Jurássico, o primeiro livro como o primeiro filme, vão buscar o Westworld, porque é mais antigo, mas um, também vão buscar outros filmes, nomeadamente os filmes de, de monstros, um, e acho que o José tem algo para dizer sobre isto.
3: Sim, isto acaba por ser aquilo que muita gente chama o Science Gone Wrong, que é a ciência que se vira contra, contra o feiticeiro, não é? Feitiço contra o feiticeiro. Uh, que é, que é um, um, um dos maiores filões da ficção científica uh, Ainda mesmo antes dos filmes uh, Já agora eu, se calhar falava aqui de Daquilo que eu, para mim são os livros que que, que que são um bocadinho precursores deste tipo de ideias que, Começando logo com, com, com o Júlio Verne Em 1864, quando ele publicou A Viagem ao Centro da Terra Tinha para lá uns dinossauros pelo meio e depois, curiosamente, o Arthur Conan Doyle, que toda a gente conhece pelo, pelos livros do Sherlock Holmes Tem um, um livro chamado O Mundo Perdido, Lost World Que depois seria o título também deste segundo filme da saga da que estamos a falar hoje E que é de 1912, que, que tem a ver com uma, como diz o nome, um, um, um local perdido no tempo Onde as pessoas vão, vão encontrar dinossauros um, o outro autor famoso também da, 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 do início do século 20 e na ficção científica que é o Edgar Rice Burroughs tem vários, vários conjuntos de, de contos ou de livros, de séries eh, em que ele fala de dinossauros onde um, um deles eh, chamado At the Earth's Core e o outro The Land That Time Forgot. Primeiro de 1914, o segundo de 1918 Que são, que são precursores de, 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 de séries de livros Onde ele, onde ele põe os personagens a, a descobrir mundos perdidos Mundos que têm dinossauros e outros animais pré-históricos uh, Obviamente animais que, que Viveram em tempos completamente diferentes E nunca coexistiram Mas que nestes livros passam a... E, e, a, e só, só se
1: me permite interromper por falar primeiro de Edgar Rice Burroughs Que é pronto, famosamente conhecido por ser o criador do pelo menos ter escrito muitas coisas do Tarzan e do John Carter. Um, e, eu acho que existe, eu agora não consigo ter 100% de certeza, mas ele chegou a fazer crossovers Sim, do Tarzan com os dinossauros. Sim, encontrar
3: ilhas de dinossauros. E né? o
1: John Carter também. John Carter não sei. Um, hum, e depois mas... ele, ele, há, há uma história muito famosa em que, portanto, é o John Carter, não é? Está lá em Marte. Mas há, um, há uma, uma, uma série qualquer, ou uma minissérie, em que o John Carter está na Terra mas, portanto, na altura dos dinossauros e há também um misturo, mas ele claramente gostava muito de fazer esses crossovers
2: dentro da sua hum. própria obra. Portanto, foi só uma parte. Sim. Mas, mas não, não é só na literatura que há esta herança de monstros e o próprio Spielberg diz que quando se interessou em fazer o Jurassic Park que ele o encarou quase como se fosse uma sequela do seu próprio filme Tubarão
3: e que, Exatamente. como hum. toda a gente sabe, é um Sim. filme
2: que eh, marcou uma geração, ainda hoje é considerado um, um filme muito importante da década de 70 e, e que também popularizou pelas piores razões, neste caso, um, um animal uh, que, que impediu muita gente de, entrar, de voltar a entrar na água <risos> e que se nós formos a pensar bem, o, o tubarão uh, é um dos animais, e agora corrijam-me se eu estiver errado, que uh, a sua forma atual é daqueles animais que datam um, mais atrás em sim, termos sim, daquilo sim. Que, que, so, que foram a evolução deles, ou seja, mais cedo chegaram àquela máquina de matar perfeita que, que, que são ainda hoje sim. e portanto também há essa curiosidade aí só.
3: Depois apresenta aos filmes, curiosamente em 1925 há o primeiro a primeira adaptação do, do Mundo Perdido do, do Conan Doyle é um filme que tem no início até algumas imagens do próprio autor, se calhar das poucas que existem um, é um filme onde os personagens vão para a América do Sul Porque há é um planalto onde, Muito inacessível e, e no qual há dinossauros Quando chegam lá ficam muito entusiasmados por ver aqueles dinossauros todos Mas depois as coisas começam a correr mal, como é óbvio E tem uma coisa curiosa que é um dinossauro Que acaba por cair do planalto, mas não morre Vem cá para abaixo, depois eles pegam nele e trazem-no para Londres Depois ele acorda em Londres E, e não está muito, muito satisfeito Isso faz lembrar coisas que depois vamos ver nos uhum. filmes do, da, Desta saga um, um outro filme que, que, que se lembra destas coisas é o King Kong, 33. Hum. Também vemos o King Kong lutar com outros, com outros picharocos. Bom, ah.
2: já, já agora, deixa-me só fazer aqui o apontamento que na versão original penso que foi cortada uma cena em que ele lutava com um dinossauro que depois é recuperado Exato. no remake do, do Peter Jackson. Ex exatamente.
3: Uhum. Depois temos em 1940 um filme chamado Um Milhão de Anos Antes de Cristo onde os seres humanos co coexistem com os dinossauros Curiosamente. Só um milhão <risos> Foi assim que se chamou uh, Depois nos anos 50 até, Então aí o filão é, cresce Porque há aquela, aquela paranoia do nuclear Aquela paranoia de, de, das, das mutações Das transformações Começa-se bem a falar das invasões extraterrestres De repente tudo são monstros Tudo são, são inimigos e, e Seja alegórico ou seja mais, mais, mais literal e uh, surge uma série de filmes série B, ou série C, ou, ou outra coisa pior. Série Z. É. Uh, nos, nos anos 50, The Lost Continent de Sam Newfield, The Beast of Hollow Mountain, uh, de Edward Nassur, The Land Unknown de Virgil Vogel, filmes que provavelmente nunca ninguém viu. Uh, não, não há também uma
2: adaptação do próprio The Land of Time Forgot? Uh, não, que eu, eu agora posso Talvez estar... eu não,
3: não tenho os, aqui os nomes todos, posso mas ter sido alguns que.
2: Posso ter sonhado com este filme, mas não há um filme com a Rachel Welch também. Ah, não, não.
3: Já lá vemos. Já lá vemos, já lá vemos.
2: É só para dizer que eles sim. cruzaram essa paranoia com um, o atómico com uma vontade de ver mulheres descascadas, não é? Sim, sim, não, mas nesse
3: caso não é o atómico. Esse é um remake, acaba por ser o um remake do, do, do tal um, um milhão de anos antes de Cristo. Okay. Enquanto o primeiro, uh, que é de Al Roach, Uh, de 1940 tinha o Victor Mature, que era aquele ator famoso nos, nos, nos filmes épicos de, de Sandálias e, e, e Ládio, como se dizia antigamente, uh, para mostrar o seu capital. O, em 1966, curiosamente produzido pela Hammer, okay. uh, surge um remake o Rebecca Welsh, em que o, o objetivo ali era mostrar uh, como as, as, as senhoras... Pré-históricas andavam de biquinho <risos> Claro, pelo meio temos talvez um dos filmes mais importantes de todos Que é o Godzilla, original de, Do Ishiro Honda uh, Em 1954 em, em Portugal se chamou O Monstro do Oceano Pacífico uhum. Que é um filme que é citado pelo próprio Spielberg E hum. que deu Muitas, não sei quantas 10, 15, 20 sequelas Onde... Todos os monstros, e um aparecendo aos poucos, lutando uns contra os
2: outros. Ainda hoje em dia, ou muito recentemente, continuam a haver sequelas produzidas no Japão, remakes nos Estados Unidos, e já agora esse Godzilla... Séries de
1: televisão, livros, não é? Foi todo um universo mitológico que nunca mais foi esquecido, não é? o
2: Godzilla é um caso curioso, porque ele para o mercado americano, ele o mercado americano foi... Foram filmadas cenas com o Raymond Burr Não sei se vocês hum, sabiam não, disto não O futuro o, Perry Mason não é? O filme
3: original de 54
2: Sim, o original no, no mercado americano Só Foram filmadas o... cenas com, com o Raymond Burr Que reaproveitando as cenas de um, ação e pânico Das pessoas a, a fugirem do monstro Era entrecortado com uma narrativa nova Com atores americanos uh, Encabeçada pelo Raymond Burr
1: <risos> Bom esqueceste de referir o essencial que eu já estava a repetir, que é o Frankenstein da Mary Shelley. <risos> um, que, que, não, porque, porque não só inicia esse filão que estavas a falar, que é um filão gigante, não é? Des, desse, do feitiço virar contra o feiticeiro, uh, revela também a ingenuidade humana nas suas, nas suas criações e depois as suas criações revoltares, não é? que está presente no Frankenstein e depois está presente em muitas obras do Michael Crichton, o World e, e o Jurassic Park, em que o paralelo já foi feito pelo António. Uh, e é coincidentemente também considerada a primeira obra da ficção científica moderna.
2: Pois, eu ia dizer isso, um... que quase podia ser verdade apontar -se como um precursor de tudo aquilo tudo, que for né? ficção é, científica. E, né? e
1: é, pronto, é, é considerado de forma mais ou menos unânime que, que neste caso, a Mary Shelley é a mãe da ficção científica moderna. E já existia um proto-ficção científica anterior, mas como o, o, o romance data de 1818 é ainda anterior ao, ao, ao Júlio Verno. E o Wells, que são depois dos outros dois que, que levaram a ficção científica para novos horizontes. Mas, mas de facto vimos muito o Frankenstein aqui, porque em todos os filmes estamos sempre a ver que, aquilo, que os humanos querem alterar o curso natural das coisas e aquilo nunca funciona. E que é engraçado que o primeiro filme é o único que está sempre a provocar isso, está sempre a falar isso, porque o personagem do Ian, Mal Ian Malcolm é a personagem que dá voz a essa... Esse argumento que, é um argumento, que é um argumento válido, Que depois ele, o Ian Malcolm, nos próximos filmes, aparece sempre só de vez em quando, esporadicamente nomeadamente no Fallen Kingdom, para voltar a dizer, ok, Sim. é agora a nossa oportunidade de colocar tudo como devia estar, deixemos os dinossauros morrer, é a natureza a tentar a, a encaminhar o seu,
2: o seu percurso. Sim, ele, ele no segundo passa a protagonista, não é? E depois neste Sim, último. Mas não, é mas, mas,
1: mas não tem uma voz muito crítica porque no segundo, o, o segundo e o terceiro, não envolve a criação de... Portanto, já essa questão da clonagem, da criação, é um bocado deixado... Não é debatida. É, porque os animais já lá estão.
2: Eu mesmo assim no primeiro não consegui ouvir muito bem os argumentos dele, porque distraí-me com ele deitado em cima da mesa com a camisa aberta. E... <risos> que, é que dura dois segundos, mas fica na cabeça das pessoas uma eternidade. Não, e que, e que, são, e que provoca memes, Mimes. e ainda hoje é... Aliás, até há um funk copop pop do Ian Malcolm de camisa Nessa, aberta. Essa, 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 essa não sabia.
1: Mas por, por acaso, em termos dos argumentos do Ian Malcolm, já que estamos a falar nisto, um, ele utiliza al alguns, nomeadamente tudo baseado na teoria do caos, que é algo que é invocado e faz parte mesmo de. de Isso é
2: uma linha de gato no filme, não é? <risos> Eu estou de acordo, então. Um, estou de acordo contigo.
1: É verdade, é de certeza, mas não funcionou. <risos> como podemos ver no, no, não, mas foi no uma boa
2: tentativa. Como podemos ver no
1: Jurassic Park 3, não funcionou. <risos> um, mas ele, ele um, puxa assim a cartada da teoria do caos, né? da imprevisibilidade dos sistemas complexos, para justificar que nós não conseguimos controlar nada e é por isso que as coisas funcionam mal. E que depois é, é provado que é mesmo assim. Começa logo com a parte da procriação. Um, que é uma parte engraçada que não justifica o argumento do In Malcolm, mas por outra razão que é aquela do Life Found, found way Exatamente.
2: E que um, também era isso que eu ia dizer. Oferece-nos também uma daquelas frases que podemos usar no Facebook
3: um... <risos> estás virado por aí Não, mas,
2: mas é verdade Porque é uma daquelas frases míticas Que toda a gente sabe Ou, ou se lembra E que se calhar poderá ou não saber de onde veio, mas que é a, a vida encontra um caminho. E é uma, é uma e, frase e, marcante. E mesmo. É,
1: No primeiro filme, é usado. eu não contei, mas devia ter contado o número de vezes que, sim, essa, sim, que essa frase sim, é usada. Sim. Mas é facilmente mais de 10 ah, vezes. É, é okay, ah, é vezes. é martelada. ok, É muitas é, vezes não. martelada. Não, não me apercebi que, que era martelada. Já nem digo que o próprio Ian Malcolm martela hum. bastante, mas depois o Alan Grant parece que mais ficou ainda, doutrinado, é, é Mas é, ele ainda que é. Ele fica completamente obcecado com o Life Finds Away.
3: Agora, quanto ao caos, eu... E a dizer, concordo com o António Eu acho que, que na altura uh, Como tu, mais te lembras muito bem Em 1993
2: <risos> Exato uh, e por entre Estava
3: naquela Naquela, naquela altura uh, Estava muito na moda as teorias do caos uh, Saíam livros todos os dias Havia debates uh, E, e okay, eu acho eu que o Spielberg ou alguém quer que, que pensou no assunto, achou que ter ali um matemático que falasse de caos, pronto, era uma mais-valia para o filme, porque se, se fala de caos num filme que pretende ser científico, o filme passa logo a ter idoneidade científica. Uh, Pareceu-me que foi um bocadinho isso, porque não é isso que justifica coisa nenhuma, a meu ver, na, naquela, naquela história.
1: Mas, por acaso, eu, 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 eu acho que se senta bem, porque... É a primeira é, a primeira, é a primeira vez que é tem o primeiro filme mas temos uma voz que contra-argumenta todo o cenário idílico com o Richard Hammond uh, Richard? John Hammond? John John, John Hammond. John Hammond. John Hammond. Porque, é, porque ele é, 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 é o Richard, Richard Attenborough. Um, e de facto é impossível distinguir os dois.
3: Eu vi, vi, vi aquilo de outra forma que é, neste tipo de filmes Desde o Frankenstein, como tu dizes, até, até aqui. Uh, uma figura recorrente neste tipo de filmes é a figura, aquilo a que eu chamo o arauto da desgraça. Aquele tipo que diz, ah, não vão por aí, isto vai correr mal. Todos os filmes tu tem, desde o terror à ficção científica, há sempre aquela pessoa que chega da dada altura e vai dizer, o quê, vocês estão a fazer isso, não façam porque... E eu acho que... Houve essa necessidade de ter esse personagem. Depois o caos foi só para lhe dar um ar moderno.
2: Isso é verdade. Eu acho que estamos todos a concordar, porque na, na um... prática ele, ele é aquela voz que, contra um bocado o deslumbramento Exato. que personagens e, e nós espectadores estamos a ter, está, uh, digamos, a trazer-nos à terra para tentar perceber hum. quais podem ser as consequências disto. Mas eu
1: mais se mais com o arauto da desgraça, a é uma espécie de voz da consciência, quase como o grilo do Pinóquio. Ele dá sempre, o contorno da base é puxar-nos para a terra, puxar-nos para a realidade, olhem lá, isto, isto é tudo menos natural. Ele até usa, e eu, eu vou utilizar aqui esta, pronto, ele usa a frase, que o que eles estão a fazer é uma violação do mundo natural. Um, que efetivamente é. Mas, ele utiliza, eu, eu, eu acho que na maior parte das vezes que vemos esse arauto da de desgraça é sempre muito irracional e ilógico. É sempre o mundo está a acabar, tenho cuidado, sério, cuidado, etc. E ele, pela primeira vez, temos um arauto da de desgraça, que é lógico e científico nos seus argumentos. Os argumentos podem não ter uma base um, real no nosso mundo, mas naquele mundo do Jurassic Park parece que ele está a lutar a ciência e consciência. Ou seja, parece que ele não está só a só dizer eu não gosto, ou acho que isto não deve ser feito. A teoria do caos é uma invocação, é uma cientificação do, do seu argumento um, Contra o Parque Jurássico. Mas, mas por outro Pelo menos, lado... eu vejo assim Até porque eles ofereceram como um cientista, como um matemático, que é referido várias vezes o próprio John Hammond, diz, olha, não esperava isso de ti, que, se, que és um cientista, como é que podes ter essa opinião? Bom,
2: isto porque o John Hammond procurava só yes menos que lhes o aval. Mas por outro mas
1: lado... Mas é discutido, isto aqui é levado, sim, sim, sim. É levado para a mesa, não, não é algo que é, não, não está em
2: subtexto. Uhum. Um... A, questão, a questão de ser uma violação do mundo natural ou não quer dizer, a própria existência dos humanos e depois terem a capacidade de investigação científica e terem a capacidade de interferir não a será partir, isso é o próprio natural também? Disso,
3: sim, isso acaba por ser um, um argumento que hoje é mais religioso que outra coisa, não é? Em tantos aspectos da vida temos fações religiosas a dizer que não, não deve ser feito porque vai contra a ordem natural das coisas vai contra aquilo que, que Deus queria que nós fizéssemos e somos por aí quem é que deve decidir estas coisas, não é?
2: Pois, mas é uma discussão muito interessante que não vamos ter aqui, não é?
4: Sim, <risos> não, não vamos eu, eu,
1: luz, a, é só que a ser a, a altura é, é, durante o primeiro filme, numa cena em que eles estão a almoçar, um, e está uma discussão acesa entre quem é que apoia e quem é que não apoia, e vê-se que a única pessoa que apoia é o advogado e o próprio Hammond. O um... advogado, por razões óbvias, não é? Exato. Porque o advogado, a primeira coisa que ele vê, ele está sempre a comentar: isto vai render imenso, vai render imenso, montes de dinheiro, vamos vender bilhetes a 10 mil dólares. Já está a pensar dólares, no marketing. Uh, e, e o Hammond Manuel, não, isto é para todos. Ele, ok, ok, fazemos um dia de promoções. Uh, <risos> mas pronto, durante, durante essa refeição está a haver assim uma discussão acesa entre, entre as várias partes e o e o Ian Malcolm levanta este argumento, que isto é, é, é contra-natural, etc. Não devíamos estar a ressuscitar uh, estas espécies extintas. E o, e o Hammond diz: Ah, mas se, o Hammond diz qual coisa? Ah, condores. O condor é uma espécie extinta. E se fizéssemos clonagem de condores, qual é, qual é que seria o problema? E o Ian Malcolm dá a seguinte resposta, ou pelo menos é nestas linhas: Que os, os condores não foram uma espécie escolhida pela natureza para ser extinta foi o próprio humano através de dados como desflorestação e etc que o levaram à extinção e que são coisas completamente diferentes enquanto que os dinossauros foi a própria natureza que os escolheu para ser extintos e esse é o argumento que ele diz que ou é o argumento que usa para defender que se a natureza decidiu uh, exterminar os, os dinossauros se não foi por mão humana então devemos deixar as coisas como estão eu não estou a dizer que sou propriamente apologista do argumento estou a dizer que este é o argumento que ele usa e ele usa várias vezes ao longo da saga e no fallen kingdom eu acho que no fallen kingdom ele continua a usar esse argumento um, mas
2: não é propriamente muito científico Lá está, acho que é mais quase, teológico como, como, como dizia o José, mas é vendido, verdade
1: mas, mas, mas eu não estou a dizer que ele é científico No nosso mundo, estou a dizer que lá uhum. No mundo do Jurassic Park, ele é vendido como científico Invocando teoria Sim, do claro, caos, claro. etc E mas isso, mas é, isso é que é uma novidade mas, eu Pronto, okay. mas isso é que é uma novidade é, pá, porque, eu, um eu acho aberta. Que... porque isso é muito raro Vermos, vermos estes, estes personagens Contra o progresso ou, O tão chamado progresso Nestes filmes o, a clonagem de dinossauros é vista com progresso pela maior parte das pessoas. Normalmente temos sempre argumentos. De, lá está, irracionais isso que eu estava a dizer, e pela primeira vez eu vi um, uma discussão supostamente científica, ou assente em pressupostos científicos considerados dentro daquele universo do Parque Jurássico que não tinha visto noutros no, no filmes. No isso achei interessante.
2: Eu concordo, porque convence conv, uh, não, não estou a conseguir dizer. Uh, convencendo ou não. Um, é uma tentativa do argumento para fazer exatamente aquilo que o Tomás está a dizer Exato. que é trazer uh, portanto, de certa forma, estimular essa discussão e introduzir esse elemento um, que se calhar noutro tipo de filmes não haveria a preocupação e aí lá está, esta é uma daquelas posições em que estou a concordar com os dois que uh, pode não convencer mas é definitivamente essa a tentativa uh, e esse o papel dessa personagem, não, sem dúvida. no segundo filme portanto,
1: no Mundo perdido, não é? De 1995. Uhum. Era, 97. Um, o Ian Malcolm volta a aparecer, não é? Por Jeff Gold volta a aparecer. E... E a, e a intenção é o John Hammond quer... Quer preservar os animais que estão numa, numa segunda ilha, porque ele perdeu o controle da direção da InGen, e eles querem ir lá pescá-los para... Para vender, sei lá, nunca se percebem muito o é que eles querem fazer, aos animais tirando-os daí, nunca se percebem muito o é que eles querem fazer. Ele, Chama-se isso é... MacGuffin. Exato. <risos> é, 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 claramente
3: o MacGuffin, mas, mas é
1: mesmo. É, é é, mas é menos... no final
3: eles vão levá-lo para, para sentir, vão levar um T-Rex para San Diego, para, para exibir para é, Não, é um, é, é um, um parte temática.
1: Agora é que o lembro, eles conseguem construir um parte temática em San Diego, é isso mesmo. Afinal, um, continua a ser um MacGuffin, porque nunca tem uma consequência sim, mas real.
2: é a mesma lógica do King Kong, não é? De exibir os monstros em. Sim, Exato.
1: Na, na verdade, agora não estou a lembrar, é mais disso. Havia, eles queriam mesmo construir um parque temático em San Diego porque reduzia os custos. Era, esta esta era, era, era a razão, porque era muito mais barato construírem algo num centro populacional onde as pessoas podiam ir do que ter que levar pessoas para é uma ilha, etc. E um Era um parque era mais era um zoo. Um, E, e o, portanto, o, o, o Ian Malcolm diz que, diz que não vai, obviamente nunca mais lá, nunca mais lá vai voltar e depois, obviamente, volta, não é? Um, mas, mas, mas a questão aqui é O Ian Malcolm está a ter, está a ter uma conversa com o John Hammond No início do segundo filme E o John Hammond está até a convencê Que sim, temos que preservar esses animais Temos que documentar, não sei o quê E o Ian Malcolm tem esta tirada um, Diz assim, posso dizer Pois, passaste de capitalista a naturalista num instante uhum. um, E eu achei, eu achei isso muito engraçado Porque nunca tinha pensado Ou pelo menos nunca
2: tinha encarado a personagem de John Hammond Como capitalista no primeiro filme um... se bem que ele foi uh, uma personagem atenuada não, eu não tendo lido dos livros mas sei que foi atenuada dos livros para os filmes em que ele era uh, digamos um, lá está um capitalista sedento e, e sem escrúpulos no, no, no livro e que no filme tinha sido atenuado e pelo menos a ideia com que ficamos do Eman é, é de alguém que genuinamente acredita naquilo que está a dizer eu encararia mais essa essa, essa conversa como um, alguém que uh, para justificar as suas ações, ele racionaliza também tudo, não é? E uh, não sei se há uma inversão assim tão grande como haverá depois com a Bryce Dallas Howard
3: é Aplicava-se-lhe exatamente esse, esse, essa inflexão, não é? Ela é capitalista, não é bem assim porque ela não é a lacadona daquilo, mas de qualquer maneira ela dirige aquilo com mãos de ferro. Mulher de negócios não Exatamente, é pensa só no, no, no fator de negócio e depois no... no, no no quinto filme, chamamos-lhe assim, o Jurassic World 2, uh, Fallen Kingdom, ele, ela é, é uma filantropista praticamente, certo, só certo. quer fazer o bem ao mundo é... e a todos e aos Exato. animaizinhos e, 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 Mas eu
1: acho, acho que a mudança, é, a mudança é muito mais drástica. Porque eu estava a pensar nisto e depois eu, 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 eu portanto, eu para preparar-me, vi primeiro por acaso vi, de uma maneira esquisita e só vi o primeiro filme hoje. E estava a ver o filme e ele, ele diz várias vezes a seguinte frase. Que é, é quase tão clichê como A Vida Eu Encontra um Caminho. Não
3: percebi qual, qual deles? O John Hammond.
1: Ah, o, portanto, no, no primeiro filme. Sim. Algo do género, não poupei a despesas. Uhum, ele sim. está sempre a dizer isto. Uhum. É. É um chavão dele, sim. É. E isto, isto aliado àquela conversa, e por ter que me lembrei da conversa do capitalista naturalista, que eles, que eles estão a ter a refeição, quando ele diz que não, isto é para todos, não, não quero cobrar 10 mil euros. Por isso é que se me estranhou um bocadinho esta, esta mudança drástica de então estamos agora a caracterizar o Hammond como capitalista no primeiro filme e naturalista no segundo. Eu acho que ele sempre foi naturalista. Simplesmente aquela era a melhor maneira, que ele tinha encontrado de preservar animais Exato. e de sustentar,
2: Sim, é assim, sustentar mas é, aquilo. Mas é discutível, porque ah. se assim fosse, não tinha aberto um parque para ter visitantes, não é? Porque tudo aquilo estava montado. Mas precisava de sustentar para ser despesas. Um, para ser um espetáculo. Uh, certo. Eu, eu, eu vejo eu, mais assim. Eu compreendo, compreendo a crítica. Um, porque eu a mim também me parece que é uma pessoa que pelo menos convenceu a si próprio sim, a, porque, está muito que está a fazer. Maravilhado. Ele, sim, ele sim. está muito maravilhado sim. com o
3: objetivo e com, com os resultados que já conseguiu. Agora sim, não
2: é. sei se o caracterizaria exatamente como capitalista, pois um, eu acho que eles foram buscar a caracterização e então, estavas do, do livro. Um, ou possivelmente foi uma frase um bocadinho infeliz no sentido de demonstrar como ele racionaliza, ou seja, em função do contexto, não é? Que vai dizer aquilo que lhe interessa para se justificar os seus próprios meios, não é?
1: Eu por acaso já tinha uma ideia do Hammond muito pouco racionalista que ele era muito mais uh, romântico porque ele, ele, ele está sempre completamente a viver na, na ilusão de que as coisas vão funcionar hum. Mesmo quando... Em todos os filmes. Portanto, certo, ele certo. está sempre naquela ilusão de... Não, isto funciona, é desta vez. mas mesmo, Esta, mesmo Até mesmo no final no primeiro. do primeiro. no Sim. primeiro quando, portanto, antes, Imediatamente antes do final, quando o Ian Malcolm está lá na, na máquina, ele diz... O segundo vai ser muito melhor. Porque eu já aprendi com as respostas. Ele continua, já morreu monte de pessoas, animais mas de todos à é, solta. É, etc.
3: é a habitual arrogância também. É. Nos outros é, 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 filmes, é, é, a é. leva à Mas é, mas é, mas é, é
1: muito, é muito engraçada essa vertente. Um, no terceiro filme... O terceiro, o terceiro filme...
2: Posso, posso, desculpa, antes de passarmos ao terceiro, se me permitires, só aqui uma, uma particularidade que é um, o Michael Crichton, como tu disseste, nunca tinha escrito uma sequela hum. um, e foi pressionado para escrever dado o sucesso do Jurassic Park hum. uh, e ele de certa forma, uh, muito embora tenha havido alterações em relação uh, ao livro, bastantes, uh, eu penso que inclusivamente o Hammond um, e o um, ainda agora estivemos a falar o Ian Malcolm hum. uh, morriam no livro e quando chegou a hora de escrever o Lost World o, M, o, o Michael Crichton recuperou a personagem do do Malcolm fazendo uma espécie de continuidade retroativa e sendo, efetivamente, quase uma sequela do próprio filme do que do seu próprio livro. Mas é, Curiosamente, o, seu, o, o Spielberg optou por ignorar muitas das coisas do livro e desenvolver o argumento com o, com o David Kep, que já tinha reescrito,
1: e que realizou certas cenas porque houve uma altura, eu li isto a alguros acho que foi do segundo filme hum. em que o, o Spielberg estava ocupado a filmar outra coisa qualquer
2: e houve cenas que o David Cap realizou mesmo também, ah, esse... directing credits isso... no, no, no filme, é uma curiosidade isso eu não sabia, mas portanto o Cap já tinha participado na reescrita do argumento do original que tinha sido iniciada pelo próprio Crichton e depois no segundo o par voltou e um, o, o Crichton inclusive acho que Percebeu muito cedo, depois da experiência do primeiro, de que assim que vendesse o seu argumento, já não estaria propriamente muito envolvido no, no, no projeto. E, uh, bem certo que eles depois alteraram-lhe muitas coisas do livro, sim. Alteraram mesmo muito. Sim. Só ainda antes de entrar no terceiro, para cá só me agora lembrar,
1: o livro Lost World é radicalmente diferente do, do filme Lost World. N mesmo no tema. Enquanto que o, o, o livro do Lost World é uma missão de salvamento. Um, porque há uma personagem que eles introduzem no livro que não é nos, nos filmes que é um, de um tal Richard Levine um, que vai para lá, vai parar a ilha de alguma maneira e, e depois é, é, é lançada uma rescue party para, para o salvar portanto, vai, vai lembrar muito o, o que foi feito no terceiro uhum, uhum. mas é feito no segundo, portanto no livro
3: e que e, é a história do Conan Doyle do Last World
1: <risos> pronto, essa, não, não sabia, mas Sim. pronto então vai, vai também buscar aí essa, essa certeza e depois só, o filme fez outra coisa completamente ignorou essa personagem, portanto ou seja, não existe salvamento nenhum É, um, uhum. é uma, uma missão de, 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 de documentário Até que temos um personagem mesmo Que é um documentarista uhum. um, E é engraçado ver que eles mudaram mesmo o mesmo foco A única Sim. coisa que eu acho que o livro e o filme Têm essencialmente em comum é as, as, um, Nem as personagens é o facto de ser numa ilha
2: B. Certo, certo. Que é isso, um, a isla Sorna, não é? Sorna, acho
4: eu. Acho que sim. Sorna, e, sim. E,
2: e supostamente a cena de, com os atrelados penduradas do, do, do precipício. Um, hum. Agora, também só, só um último apontamento e já, já deixo continuar por um dias. Que, uh, tal como já tínhamos falado aqui no, no caso do Indiana Jones, curiosamente também do Spielberg, também houve uh, muitos elementos que quando eram descartados de um filme eram depois reaproveitados mais à frente. E portanto há coisas que e, potencialmente estão no livro do Jurassic Park mas depois que aparecem no, no segundo ou no terceiro filme porque tinham sido descartadas na adaptação desse e depois foram reaproveitadas mais à frente. Ah, uh, não sei dar exemplos concretos mas há aqui uh, uh, apontadas muitas circunstâncias em que isso faz aconteceu. Senti faz sentido? Comparam custos. Depois no, no terceiro filme, o terceiro filme Chama-se Jurassic Park 3, 3.
1: Em um, em que o 3 é uma garra, em que, Exato, o 3 rasga o, a tela um, e, e volta. Curiosamente, se nós vermos só os três primeiros, a Isla Nublar, pelo qual o Parque Jurássico é famoso, só em só, que só, só aparece num filme, porque os outros dois são na Isla Sorna. Um, e o terceiro filme. Estava eu a dizer, vai pescar de certeza muito o enfoque do, do, do segundo livro, porque é de facto uma missão de salvamento. Uhum.
2: Um, é uma missão estúpida de salvamento. <risos> mas. Olha, é no terceiro <risos> ou no segundo que o filme abre com um, uma família num iate em que aparecem os dinossauros pequeninos? É pequenos. no segundo. É no segundo, pronto. É no segundo. Ok. É no segundo. Essa, essa cena supostamente abriu o livro do original. Agora lembrei-me. Já é, tínhamos passado, mas lembrei-me. E é por
1: essa razão que isso acontece que a empresa, por exemplo, a InGen, Quer ir lá buscar os animais para, ser, para evitarem ser alvos de lawsuits gigantes. Uhum. Um, e depois o Richard Hammond tenta, tenta intervir ao mesmo tempo e diz: Ok, mas está bem, mas vamos, temos que documentar isto para provar às pessoas que eles merecem estar ali naquela reserva natural. é que é causa naturalista. O Hammond não quer que eles saiam dali. Um, portanto, eles já nem pensam em, em capitalizar, em ganhar, em só querem. Olha deixa os estar, eles encontraram ali a sua reserva natural. Aquilo é deles. Uhum. Um, temos é que proteger a reserva natural para as pessoas não, não, não entrarem. No terceiro a não, depois ser, a não
2: ser que ganhem asas,
1: não é? A não ser que ganhem asas. Porque depois houve, houve sempre questões. Ou seja, depois de analisarmos isto como um todo e fomos ver o terceiro, ficamos a saber que havia uma série de compounds que desconhecíamos a existência deles. Por exemplo, um aviário. Uhum. Porque é que há um aviário ali e nunca tínhamos visto um aviário nem no segundo filme. Nem, porque ninguém, temos muito de ter alguma coisa nova, não Claro. Portanto, obviamente os, os, os dinossauros iam todos. Sair dali eventualmente, uh, mesmo,
2: nomeadamente os voadores. Mesmo a estrela da companhia no terceiro já não é o T-Rex, não é? Eu nem sei uh, qual será, mas é um que uh, na própria, no próprio póster é, tem assim o focinho mais longo e, e eles tentam sempre encontrar um, um elemento que seja refrescante em relação ao anterior para não estarmos sempre a ver supostamente o mesmo filme.
1: Sim, e depois o, o, o Jurassic World diz, é pá.
2: Dinossauros já nós conhecemos, vamos inventar. Vamos inventar, sim. Ah, mas já lá no vamos. No caso também me chateou um bocado, ah, assim, não sei se havia necessidade, mas tematicamente talvez, mas já, mas já talvez. haja.
1: Mas o o, o filme é uma missão, missão de, de salvamento. Vemos pela primeira vez de, de dinossauros voadores, um, que nem sequer são dinossauros, é outra, um, outro tipo de, de bicharugos chamados pterossauros. E,
2: e uma série de dois personagens, a ter ou quanto talvez eles em todos os filmes vão introduzindo novas novas espécies e também será será justo dizer que o terceiro descarta qualquer um, preocupação temática ou discussão que tenha havido nos outros não é sobre um, a moralidade ou sobre um, sim porque já qualquer, já qualquer conflito entre natureza e, e os ciência. dinossauros já são e é um filme de aventura não é são lugar, e são,
1: são um lugar comum na certo. verdade não há qualquer diferença entre aquele filme salvamento e um filme
2: salvamento num outro qualquer terreno inóspito. A única coisa também que eles introduzem uh, que, que também seria um, uma grande novidade em relação aos outros é, é aquela possibilidade uh, veiculada no filme de que depois haveria uma forma dos uh, Raptors, Velociraptors, não é? Poderem comunicar entre eles e terem ali um sistema... De, de, de comunicação e uma relação que, que não se imaginaria, não é? Um, que, que já agora a gente Sim. é estado a falar dos, dos dinossauros e escapou dizer que se calhar o, o, a seguir ao T-Rex os Velociraptors foram aqueles que mais beneficiaram com a
3: popularidade
2: com, com estes filmes, não é?
3: Sem dúvida, até porque se calhar ninguém os conhecia ao contrário do T-Rex, que uhum. pronto, quando mais não seja havia uma banda nos anos 70 com esse nome. <risos> <Sim>. uh, <risos> uh,
4: uh,
3: e quanto aos uhum. Velociraptors, eu por exemplo Quando fui ver os textos, o, o tal filme em, em 93 Não conhecia o nome uhum. um, Mas agora eu, Chamando aqui mais algumas questões houve, houve algo que eu achei Interessante nestes filmes Principalmente no primeiro Que é o facto de haver de muito Da parte da personagem do Grant, que é o Sam Neill Aquela preocupação de nos falar de comportamentos E daquilo que ele estava a aprender com comportamentos Que é coisas que se calhar nós quando lemos os, os, os livros ou consultamos as enciclopédias sobre os dinossauros, eh, poderemos ler um pouco, mas tudo na base da especulação, porque quando temos fósseis não podemos inferir aí muitas coisas quanto a, comporta a comportamentos uh, a técnicas de depredação, de, de, de uh, relações sociais no, no, no grupo, etc. E, de repente, o, o Grant vê-se na, na, na posição ímpar de poder estudar comportamentos E ele vai nos chamando a atenção durante o filme Repara que eles fazem assim Sim, Repara eles andam em bando é Ao verdade, contrário do que se tal. pensava, eles fazem não sei o quê. Uhum, e uhum. eu achei isso interessante Embora continue a ser especulação, obviamente claro. não, Eles não existiram, mas, mas achei interessante Chamar-se a atenção para, para essa necessidade E essa lacuna que existe uhum. Por razões óbvias de não, não podermos ter estudado Os comportamentos destes animais e não só porque
2: o próprio estudo dos dinossauros está em constante evolução e ainda há teorias que dizem que, por exemplo, a pele dos dinossauros pode não ser aquilo que a exato, gente viu exato. no próprio filme porque há a teoria hum. de que poderiam ser mais aproximados daquilo que são as aves. Sim, é, é, eu ia falar mas disso, que é mesmo engraçado, que na altura
1: dos primeiros filmes tinha-se feito muito pouca investigação de... Tanto, de como é que os dinossauros de facto, o aspecto deles, uhum. já nem digo o comportamento, é engraçado que depois só, só no finais, nos finais dos anos 90 é que se começam a surgir as teses das tais, dos factos dos dinossauros terem penas e etc. É engraçado falar sobre isso, mas, mas já lá vamos. Queria só fazer aqui um apontamento em relação ao comportamento do próprio Alan Grant, que ele no primeiro filme está muito deslumbrado com o que ele está a colocar, está a fazer uma superimposição de uma série de teses com o que ele está a observar, quase como a provar, ah, afinal eles andam em banda e não sei o que. E depois no, no terceiro filme, que ele volta a aparecer, ele já está completamente oposto. Ele já diz não, aquilo não vale, não vale um charuto. Na verdade, Mas... não podemos usar aqueles para estudar porque eles já estão super adulterados. O ADN Sim. deles não é um ADN puro. Até essa altura logo no início do filme, ele está a dar uma palestra e depois há um monte de gente com, com o manuário. Ele diz alguém que não tem relacionados com o Parque Jurássico. Ah, pronto. E toda a <risos> gente baixa E quem não tem relacionados com e toda a gente baixa. E depois há, um, há uma pessoa que levanta, levanta o braço e faz-me essa pergunta. Se podemos... A comparar o comportamento dos dinossauros dinossaurios um, reais com aqueles que estão a ser vistos no, portanto, lá nas ilhas e ele responde mesmo isso, que não, porque o ADN deles, como foi adulterado, eles na verdade só são monstros, ele usa mesmo esta palavra, uma palavra um bocado bruta, que ele no primeiro filme recusa quando será a altura a personagem da rapariga diz, ah, estes monstros, e ele diz não são monstros, são animais, ele no terceiro filme ele Volta atrás e, e, e diz que na verdade muito pelo contrário eles são monstros porque não são, não são queridos da natureza porque foram profundamente adulteradas e não podemos fazer uma superimposição do comportamento deles. Não... Essa parte é engraçada da mudança, da mudança
2: do... Já nem é da opinião, mas mesmo da atitude. Mas Sim. no limite, quem, quem é fascinado por dinossauros tinha que recalibrar o seu fascínio e o seu objeto de estudo, não é? Para esta nova realidade, não é?
3: por isto só queria
2: mesmo. Certo. Excentes, certo, certo.
1: Mas no primeiro filme, o ele, 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 miúdo, o Tim, pergunta-lhe mesmo, olha, agora que isto os dinossauros andam por aí, o que é que vai acontecer ao teu trabalho? ele está mesmo genuinamente preocupado, diz, não sei, não faço a mínima <risos> ideia. Uh, como de género, olha, o meu trabalho vai acabar. E surgem depois outro, outros, outros trabalhos, como não vemos, como não vemos no Jurassic World, a personagem do Chris Pratt, o Owen,
2: qualquer coisa, é um etólogo. Eu acho. E, etólogo. Eu pensava que era um Indiana Jonesólogo. A um... que... <risos> é no modo de vestir. <risos> uh, na
1: verdade, eu acho que até podemos dizer que ela é um. Paleontólogo, um, ou ah, seja, estu estu estu
2: é, estuda comportamento, não é, paleontólogo. É mais um de... estudioso do paleio do <risos> que um paleontólogo.
1: Mas, mas é engraçado, o José estava a falar disso, do comportamento humano, e existe mesmo essa, a de comportamento, do humano, do comportamento, e existe mesmo uma, uma disciplina da, da ciência que é a etologia, que estuda mesmo o comportamento do. pronto, de seres, nomeadamente dos animais. E é engraçado que depois vemos no Jurassic World alguém que tem mesmo essa profissão de estudar o comportamento e de mudá-lo. Um, é engraçado que eles foram buscar isso. Voltando agora ao, ao, ao terceiro desculpa,
2: filme. eu não sei, eu acho que há um bocado interrompi o José, não querias complementar aí nada em relação. É, ao...
3: Não, desta parte não, eu tinha mais umas coisas a dizer sobre os três filmes num todo, mas não sei se tu mais queres não acabar quero. o terceiro.
1: Não, 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 podes já dizer, o terceiro vamos falando. Eu, acho que o, o terceiro queria... é o. Desculpa, Sr. Roberto, foi o contorno, isso é um filme hum. de aventura. Eu queria só há pouco para dar
3: aqui dois, dois, dois outras, dois, duas outras frentes de discussão que são um, uma. É um ponto de vista estético. Eu acho que estes três filmes, um pouco naquilo que se viu na saga Indiana Jones, são filmes filmados de modo, uh, do, do modo de pensar que, que vem da banda desenhada para mim. Uh, nós temos os, os típicos zoomings muito, muito acentuados, onde vamos uh, de um plano geral para o olho do personagem quase. Temos aqueles aqueles planos uh, como nós nos lembramos sempre do Indiana Jones, que baixa o chapéu e, ou melhor, baixa a cabeça, só se veava do chapéu e levanta e Bem, a sombra do, do, dos olhos. Até parece que foi realizado pelo mesmo. Não é? Exato, parece, <risos> não é? E aqui temos muito disso. Temos muito... Hum, o próprio, os próprios dinossauros, toda a gente se lembra dos, dos planos típicos em que, por uma janela, se vê o olho do, do, do T-Rex, por exemplo... Ou do
1: velociraptor quando na cena da cozinha também... Exato.
3: E são... são para mim são coisas que são, são enquadramentos que são pensados como banda desenhada. aquilo que é muito habitual nós vemos da banda desenhada. Um, e depois, até mesmo a nível narrativo, eu acho que isto é bastante evidente. Eu, eu, eu tenho aqui um exemplo ou dois que, 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 que são quase patéticos, mas pronto. Um, por exemplo, no, no, no segundo filme, quando nós reconhecemos a personagem da Julianne Moore Se vocês se lembram, eles andam todos à procura dela Gritam, Sarah, Sarah onde, onde é que estás? Eu não sei o quê E ela não ouve, e de repente nós ouvimos um clique De uma máquina fotográfica, é ela uh, Vemos a cara dela A imagem, a o plano a larga E os outros estão todos à volta Quer dizer, ninguém a ouvi uhum. ela não ouvia ninguém ninguém a via, mas o clique da máquina fotográfica foi suficiente Para eles Que estavam todos juntos este, Esta mudança de enquadramentos E a maneira como, como A história ou, ou esta sequência é contada É típica da de maneira desenhada isso vai acontecer Um pouco mais à frente Que é quando A, a, a chegada dos, dos G.I. Joe's Como eu lhe chamo toda, toda aquela Tropa Que vem Que vem nos helicópteros Nós vemos Um dos personagens Não sei quem é Ou dois dos personagens Dizem Que barulho é este? Olha-se para cima A câmera acompanha O movimento Nós olhamos para cima ao longe Vemos uns helicópteros Uh, uh, o plano 10 já está toda a gente em terra já de armas nas mãos a correr aos tiros e, e pronto é, é que são aquelas aquelas aqueles modos de contar com com muitos saltos com muitas elipses uh, que são típicos da banda desenhada em que nós por pequenos enquadramentos porque nos livros de quadradinhos tem que ser assim uh, temos uma história contada e aqui parece ser isso que acontece não há grande Necessidade de desenvolver a narrativa, mostra-se uma imagem aqui, mostra-se uma imagem ali e a coisa avançou. Isso e, e é realismo.
2: É um modo de filmar para máximo impacto, diria esse tipo de coisa. Exato, coisas que exato. Que Imagens-chave, imagens
3: plano-chave. Uh, depois há, há um outro, a outra frente de combate que eu que ia abrir, uh, era a, a nível de uma temática que me parece também muito, muito típica do Spielberg e muito evidente, que é, é o facto das histórias serem quase sempre vistas por crianças e haver aqui uma forte componente do que, é que são as relações familiares. Se vocês se lembram, no primeiro filme temos uh, o, o casal que eu acho que eles, que eles podem chamar assim do Grant e a, e a personagem de Laura Dern, que eu agora não me lembro o nome uh, que, que, em que ela está sempre a provocar porque é que ele não quer ter filhos uhum. uh, e ele acha que os miúdos são monstros depois vai ter que andar com dois miúdos ao colo praticamente o filme todo Uh, e, e esta situação de que ela quer família ele não quer família depois vai sendo visto aos poucos também, até num paralelo com os dinossauros que se vê que, ao contrário do que, do que se esperava, podem procriar uh, e a tal Life will find a way uh, a vida há de, há de encontrar um caminho que é algo que é debate entre, entre o, o tal uh, casal uh, mais importante do filme no segundo filme o que temos é, é um, Agora, um o, pai divorciado, lá, o, não é? Exatamente, Sim, o pai que tem que de certo modo provar que é capaz de ser pai porque uh, a filha vive com a mãe, estão separados, ele mal a vê ela gosta, ele corre pelo de vez em quando, mas ele não tem jeito nenhum para ser pai e de repente ela vai com ele para a ilha uh, uma bela oportunidade que ela escolheu para lhe dar, uhum, dar a possibilidade de ser pai e ele tem que, tem que mostrar que acima de tudo é pai e a preocupação dele é a filha e no terceiro uma não...
2: filha com bastantes dotes acrobáticos, não é? Sim. Numa, famo... sim. numa famosa sim, então. cena. Exatamente.
3: Ah, dá <risos> um, bom... um
2: rotativo num velociraptor. Eu, eu acho que foi polémico na altura em termos da reação dos fãs, mas adiante.
3: No terceiro filme o que temos é, é um casal que vai para a ilha procurar o filho e Divorciado. depois nós percebemos, importante que eles estão divorciados e é a perda do filho que os vai unir. Uhum, uhum. A perda do filho e a morte, a consequente morte do... do... Do terceiro ângulo do que já, triângulo
2: Que passa rapidamente a, a, a interessar, interessar muito pouco
3: <risos> É um terceiro excluído E depois isto também se vai verificar nos outros filmes Mas, mas já lá vamos Mas pareceu-me que haver de da parte dos argumentistas Sempre a ideia de pôr aqui a questão da família no centro do filme O, e, e, o impacto que o, a história poderia ter na família E na sua uhum. constituição, na sua, na sua importância
1: uhum. E o próprio parque temático também era... Era para famílias, era o principal público-alvo Eram crianças, famílias, etc O próprio John Hammond estava, estava, estava sempre a referir isso Eu gostava só de referir uma pequena coisa Agora para unir os três filmes também É que Eu, eu sempre tive alguma dificuldade em acreditar Nos comportamentos das personagens Não sei como é que tanta gente tinha tanta coragem um, porque eu, eu penso que a maior parte das pessoas Teria a mesma reação com o advogado logo no primeiro filme Morria <risos> logo passado 5 segundos Porque eles, eles fogem de T-rex Mas era um filme menos interessante Eles também. provocam T-rex Eles iludem Velociraptors Lutam contra Velociraptors E mais Mas olha, uma parafernália de bichos Para de, mim a pior de cena
3: é no, no segundo filme Quando eles encontram um, um T-rex uh, Cria Yeah. Oh, coitadinho, está a ferir. Vamos lá connosco para o nosso acampamento. Pior ainda. Pode ser que o pai ou a mãe não, não descubram que ele aqui está e não nos venham matar. Exatamente. Mas o uh... Tomás
2: em... em... Em resposta a isso, eu também te digo que a vida encontra um caminho e tu, num momento de claro, stress, não claro. sabes também que tipo de adrenalina é, e pá, de forças isso. vais encontrar para Mas não, sobreviver. O rácio é? <risos> seria muito menos de a sobreviver. Um,
3: bom, e talvez não, um filme mais interessante, eu sim. A morrer morrem muitos, não sim. morrem os principais.
1: Mas também olha que não morrem assim muitos. Uh, morrem muito menos do que se é... Deveriam. Quer dizer, ou seja, feito. um encontro com, com um T-Rex ou com um Velociraptor eu acho que resultaria sempre em morte absoluta de todos os intervenientes, até porque eles puseram os T-Rex a correr muito mais depressa do que eles deveriam correr de facto, mas isso é mais lá. Mas, frente. mas
2: por exemplo, tens uma se, se queres procurar alguma satisfação nisso, tens o Nedry que era o, o, digamos o, o sabotador do, do, do Parque Jurássico no original, que ele morre por menosprezar uma espécie que é aparentemente inofensiva, mas depois, na realidade, porque não a conhece, porque é um ignorante, porque é ambicioso e, e, um, e acaba por menosprezar aquela criatura... Uh, é mas, morto mas, mas pela sua que, própria ignorância. Mas olha é? que essa espécie não era propriamente indefensível. Os próprios eles
1: dizem um bocadinho antes na... Não, mas ele não sabia. A questão é a minha meta, não ah, é? Ah, sim, mas não era... Ou seja, era indefensível porque era mais pequena que um T-Rex. Mas, mas era, um, era um carnívoro venenoso até ele. Sim. Era, era, era aquele que eles diziam que tinha que ser uma, 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 uma barreira especial porque ele cuspia uhum. veneno. Mas o, algo coisa é que ele cospe para a cara do... Tudo do bem, veneno, mas
2: o que eu estou a querer dizer é que um, em termos de uh, haver um, uma... Como é que eu ia dizer? Uma, uma paga, está-me aqui a faltar a palavra certa, não é? Uma retribuição, hum. digamos, em, em, em medida justa as personagens que respeitam os animais que os conhecem são aquelas que estão capacitadas para poder sobreviver porque... Sim, é uma espécie é... de moral intrínseca nos sim, filmes Sim, não é? enquanto, que...
3: enquanto que o sabotador, sim.
2: ele acaba por se tropeçar a ele próprio na sua própria ignorância Mas isso,
3: não é? isso até é extensível depois a todos os outros, sempre que há é assim. alguém que quer usar os animais para maus caminhos até depois há os fins militares que vêm nos filmes seguintes uhum. e quem os quer exibir, quem os quer roubar, quem os quer vender, quem os quer leiloar acaba sempre mal, certo. quem os respeita quem uns quer salvar, quem tem pena deles vai acabar sempre bem. Bem visto também, bem visto.
1: É verdade, mas eu, eu, eu acho que a morte mais, uh, mais engraçada, esse ponto de vista de desconsiderar por completo os animais em questão, tá, é no segundo filme quando hum, só um G.I. Joe qualquer <risos> uh, ele não era G.I. Joe, ele era caçador morre às, morre às mãos de um, de um pack de pequenos dinossauros Lembram-se? Sim, sim, sim. Do,
3: exatamente os mesmos uh, pequenos da, com... da, da Pronto, cena com. A eu ambiuda. só me
1: lembro do, da alcunha deles, eram os combi um, e ele, ele morre mesmo porque os e até tá, tá sempre para atiçá-los e não sei o quê. eles e depois acabam, porque efetivamente não, não, só em número muito grande é que conseguiu matá Ele, como estava sempre provocado, iam aparecendo cada vez mais, aparecendo cada vez mais, uhum. cada vez mais, até que ele não conseguiu lidar com tantos e acabou por falecer a, 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 portanto, às mãos desses pequenos carnívoros uh, ou às, carnívoros. Patas. Ou às mas,
2: patas, mas a conclusão é que tu querias mais mortes, não
1: é? <risos> um, não, acho que quer dizer, para ser realista, sim, mais mortes, mas não, isso não, não é a coisa que me magoa mais. Era só, tinha tinha era ultrapassado
2: só... a questão do filme familiar. Para não, ser quer dizer, um filme a coisa que mais é? me
1: incomoda, na verdade, em termos de, de morte, é neste caso é uma não morte do personagem do, do, do terceiro filme Quando ele é quase de, 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 Despedaçado por um pterodáctilo, Cai não sei de onde e depois encontra-lo no vivo não sabe-se lá Sim. onde Em que tem só uns quantos arranhões aqui no pescoço o E na cara que for, for, foram,
2: uh, foram os produtores se calhar e... Que exigiram
1: Esse...
3: Foi o agente Ora, foi Mas, o agente em, dele. Isso, mas eu... em contrapartida tens depois no Jurassic World A sequência final em que eles se libertam todos E atacam a, lá a, a zona onde estão os turistas e há turistas pelo arte ar, é é? direito.
2: Sim, sim, sim. Até a própria assistente da Bryce Dallas Howard, que eu não sei o nome da personagem, uh, peço desculpa, mas que é uma personagem que é ali escrita só para ser comida, não é? Por... Já,
1: de uma forma profundamente dramática não dramática é? e violenta,
2: ah. sim, ah. mas é, mas mas eu, é uma acaso, morte eu completamente diferente a,
1: a concordar com, com a tese do, do José que quem quer saber dos animais não lhes acontece nada, quem é neutro ou é contra, porque os neutros também são comidos, uh, como vemos nos outros filmes. Acabam -se sempre por morrer. Sim, ela está ela, ela a ser que foi, foi
2: culpada por negligência, não é? Portanto, ela estava a assim ser negligente com os dois miúdos. Então, deixa cá matar-te. Mas na, na, no Jurassic Park, eles têm ali umas migalhas. No World, eles serviram-lhes um banquete, não é? Basicamente. Sim, com, mas nós a, a, a única morte que nós vemos... É.
1: E sabemos que ela morreu, não é? É, é? é dessa assistente, porque os outros nós vemos uns quantos elevados, depois caem
2: mais à frente. Sim, não, há, não não há. Mesmo... Não há muita carnificina, uh, obviamente. Sim, o que
3: nós vemos é são sobreviventes, é montes de sobreviventes. Uh, essa é, é a
2: única morte que vemos. que Ela é, ela é levada
1: por um, por um daqueles bichos, que não é um pterodátil, é outro mais pequenino e depois é comida pelo mesossauro.
3: Ah, ainda é os, também típico de Spielberg os apontamentos do humor, não é? E, e já agora, só para, para não alongar muito, no terceiro filme há uma cena que eu acho que é típica, ainda por cima não é, não é realizada pelo Spielberg, mas é uma cena que é típica de Spielberg, que é naquele momento em que eles estão num barco e estão a tentar telefonar, e, e o personagem do Grant está com o telefone, o telefone cai das mãos e o barco dá 31 mil voltas e no momento em que do outro lado atendem vê se o barco dá mais uma volta e o telefone que estava não sei onde escorrega vai parar nas mãos do, do, do Grant e lembra lembram quase aquelas cenas do Indiana Jones em que o chapéu lhe vem sempre parar as mãos quando uhum. ele já, já está tudo perdido, de repente vem um vento e, dá e vem o chapéu Eu achei que era tipicamente
2: já agora, o terceiro filme e, tu, e é engraçado digas isso que não
3: é realizado é
2: realizado pelo Joe Johnson, que é um discípulo que, que trabalhou muitos anos em efeitos especiais, trabalhou no Star Wars e noutros projetos do, do Lucas e do Spielberg, e a quem um, tinha sido ou melhor, e que tinha sido a pessoa ponderada para realizar potencialmente o dois, se o Spielberg não, não realizasse, e que acabou por realizar o terceiro e que um, já, já tinha alguma experiência de realização, ele se não me engano, estreou-se com o querido inclui os Miúdos ele tinha realizado As Aventuras de Rocketeer Que, que é um filme também de ação Ali uh, de princípios de 90 um, Portanto, mas é curioso Que tu digas isso porque ele é efetivamente Um discípulo, digamos, do Spielberg e do Lucas Mas por acaso agora Estavas a falar disso, o Chapéu Indiana Jones Em que, podíamos mesmo dizer que o Chapéu
1: Encontra sempre o caminho <risos>
2: <risos> Se calhar vou adotar essa
1: um, mas, mas acho que há uma cena No um terceiro filme em que, o, em que o Alan Grant tem também, assim, o chapéu, o chapéu dele também encontrou aqui, porque ele, ele, ele sim, passa não sim, sei por onde, sim.
3: Alguém e depois dá o, o chapéu miúdo está é, aqui, tá aqui o teu chapéu. É, é. Um, é um pescar de olhos. É, portanto, sim,
1: é. esse, esse claramente o terceiro é aquele que presta mais homenagem a todo um, o humor do Silver. Mas há uma cena muito engraçada que eu gosto muito no segundo filme, um, que é no final, portanto, quando o T-Rex já está assim, um, a beber da piscina. Exatamente, a beber da piscina, e o... o Portanto, acorda uma criança, criança muito calma, fica chocada, vê o T-Rex, vai ter que os pais, agora aos pais estão está um T-Rex na piscina. E os pais começam a discutir entre eles, é para se ver, é por isso, não sei o quê, tens de dar mais comida ao miúdo, tens que ler para ele, depois não dorme, põe-se de inventar coisas, não sei o quê. Uma discussão de casal, lá está mais uma referência também à família e às relações familiares, e depois é engraçadíssimo que, portanto, o miúdo super calmo sempre super calmo, a cena toda, mostra o T-Rex aos pais, os pais começam aos gritos aos berros, etc, e o miúdo sempre calmíssimo eu achei esse um momento engraçadíssimo porque é a reação sempre contrária uhum. em todas as outras cenas, é sempre os miúdos é que estão, estão sempre a gritar no uhum. um, Jurassic World, no 2 no, dois, no um, há sempre, aquilo há sempre gritos de, de crianças, como é, como é obviamente e é, no, e é normal, mas é engraçado que esse foi a única situação, em que de uma criança e um dinossauro não um qualquer e comigo está super calmo e os pais acreditam. É uhum. não sei, achei engraçado, não sei se foi propositado para contrariar um bocado a tendência mas, não, mas eu, achei, eu, achei é tal, um é o tal toque de humor é, assim, achei um, sim. Achei sim. um toque de humor bastante, bastante engraçado outro pronópico, outro que a gente estava a esquecer no terceiro filme, eu acho que é no terceiro filme que vemos pela primeira vez uma luta a sério entre dois dinossauros é, no primeiro há um, não, não podemos chamar aqui a luta não é? mas o Velociraptor depois de lutar durante uns segundos durante o Cuti-Rex mas não é realmente uma luta porque ela acaba quase instantaneamente hum, e pronto, é, 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 acaba aí mas no terceiro filme há uma luta entre o,
2: o T-Rex e esse novo predador que uhum. não... Ninguém, ninguém decorou o nome desse se calhar, se calhar é, é parte da, da falta de sucesso do terceiro filme, é porque não conseguiu dar um dinossauro mas há, 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 memorável mas há uma luta que ainda dura uns bons segundos é uma luta de,
1: que... entre titãs, entre um T-Rex e, e esse tal que depois o, o T-Rex morre um, ou seja, para mostrar não é o, o, poderio, o poderio deste novo predador uhum.
2: Hum, que, que acaba por ser que este... de ser uma pescadela de olhos a estes filmes que tiverem. Sim, Era José de Exatamente, era isso que eu ia
1: dizer. Acaba são ser uma pescadela de olhos a estes filmes. E depois, o, o, tanto o Jurassic World como o Fallen Kingdom têm já algum, várias lutas. Uma delas, na
2: luta é época no final, do, do Jurassic World. Uma, uma delas, delas acho que é, sido o primeiro. É a luta de nós, enquanto espectadores, a tentarmos lidar com eles, não é? <risos> Estás-nos a chamar de
3: dinossauros? É pá,
1: não, tens toda a razão. Então, então no Fallen Kingdom, no, eu nem sei como é. Reino Esquecido, Reino Caído? Eu não sei como é que
2: traduzíveis a português. Uh, um, talvez o Reino Caído, possivelmente, sim. sim. Um,
3: Mas vocês não gostaram do Jurassic World? <risos> World? Já, já, já estamos Mais a ou falar menos do Jurassic Mas World? Mas eu, por
1: acaso, eu queria fazer agora aqui uma pequena ponte. Porque, parecendo que não, passam-se... Portanto, 2001... Passam-se 14 anos entre o último Jurassic Park da trilogia original e o primeiro desta nova trilogia. Um, passam-se 14 anos. E nesses 14 anos aconteceu muita coisa. Nomeadamente na ciência e nos avanços de paleontologia que levaram com que o Jurassic World seja ridículo ter sido feito como foi e só foi feito porque é uma herança do Jurassic Park. Mas eu gostava de falar um bocadinho da ciência do, do Jurassic Park, dos dinossauros que lá estão e de... Da veracidade ou de ver a semelhança que, que aquilo pudesse ter. Só por ativo de curiosidade, e eu tive que pesquisar isto, obviamente não estive não a contar, há 47 espécies de animais, um, clonados no, 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 portanto, nos filmes e nos romances, porque há, um, há, uns, há uns dinossauros que aparecem nos filmes e não aparecem nos romances e vice-versa. Desses de 47, 39 são dinossauros, 3 são pterossauros, os pterossauros são os dinossauros voadores, Portanto, são os pterodátilos, há outro que não lembro do nome e o que aparece no Jurassic World, das escrituras mais pequenas, do ataque ao, ao centro. Depois, há ainda três animais que são geneticamente modificados. Esses todos são da nova trilogia. E são, rapidamente, quais são os nomes deles? É o Indominus Rex, que é o... O
3: Mausão do 4.
1: Do, do, do exato, o Mausão do 4. O Indoraptor, que é o Mausão do 5 e outro que nós nunca vemos, na verdade só vemos como uma figura de ecrã e que é mostrada brevemente no final do quarto filme, como um projeto que estava em construção, portanto provavelmente poderá aparecer no, no próximo, no, portanto no sexto, que é um Stegocerops, que é uma mistura entre um Stegosaurus e um Triceratops. Mas é engraçado que eles só, come só tenham começado a fazer bonecos, eu ia dizer bonecos, mas de facto eles são bonecos, mas dinossauros <risos> geneticamente modificados no terceiro. E depois ainda temos uma espécie de, de Mosossauro, que é um, um réptil marinho, que é o que eles chamam-me Mosossauro os no quarto filme. E temos ainda, por eles acharam que no Fallen Kingdom tinham mesmo que spice things up e decidiram clonar um humano. Pronto. E portanto há essas. Desculpa, há... Que
3: tu disseste um réptil marinho? Não era réptil, era dinossauro. Não, réptil marinho. O...
1: Os mosossauros não são considerados dinossauros. Ah, não sabia. São. Eu agora ia, ia mesmo aí falar um bocadinho da. De... Vou ser agora um bocado chato, mas sobre a etimologia das palavras. Agora, título de curiosidade, porque é que uns são dinossauros? Porque é pterossauros, mosossauros, etc. Portanto, a palavra dinossauro foi cunhada em 1841 por um paleontólogo inglês chamado Sir Richard Owen. Fiquei, fiquei curioso para ver se este Owen seria, portanto, se o sim, Owen do seria uma homenagem a este Owen ou não. Não sei. Mas e que ele cunhou o termo dinossauria como uma família, como um, tanto uma árvore que, que tinha vários vários, 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 vários troncos e um desses troncos são os dinossauros. O dinossauro é uma palavra composta por duas palavras gregas. A primeira vem do grego dinos, que significa terrível, potente ou ferozmente grande. Grande na medida de great, não de grande tamanho. Grandioso. Great". Grandioso. E a segunda parte da palavra, portanto, vem do grego sauros e significa lagarto ou réptil. E... Hum... Mas é engraçado que quando esse paleontólogo inglês, Richard Owen, cunhou este termo, ele, não, ele não, não estava a pensar que estava a cunhar um termo de dinossauro associando-o às suas características que nós hoje em dia conhecemos de dinossauros. De facto, de terem garras, dentes, tamanho, de aterrador. Ele queria só cunhar o termo dinossauro por serem terem uma certa majestosidade. majestosidade uh, e serem grandes Portanto, era curioso que a Milos tinham são completamente diferentes dos dinossauros que nós temos hoje em dia Eles simplesmente usou este termo para dizer porque eram uns bichos muito maiores que algumas vezes ele já tinha visto inteiro, ou já tinha sido encontrado em fósseis porque ele ainda não sabia bem como é que eram se tinham garras, como é que eram as cavidades cerebrais, etc mas o termo acabou por ficar depois, dentro dessa, dessa família de dinossauria, existem vários não é? o dinossauro é um deles depois existem dos pterossauros que são os tais dinossauros voadores, portanto, não são dinossauros, são répteis voadores, em que a palavra ptero significa um ser com asas, também vem do grego, e o sauros, lá está, repete outra vez, o lagarto ou réptil, e são, na verdade, são familiares mesmo distantes de dinossauros. Estão muito mais próximos das aves do que daquilo que nós hoje em dia chamamos de dinossauros, que veio-se a descobrir recentemente que também estão muito próximos das aves. E vem de uma família que chamada Ornitodira, e que vem mesmo de, de ornitologia e, zoo, e por aí fora. Portanto, os pterossauros são, são aves. É, são mesmo aves, não são, não são dinossauros. E depois ainda há os mosossauros. Um, e é engraçado que a palavra mosa, em mosossauros, vem do latim mosa, do rio Mos, que é um dos maiores rios da Europa, e são répteis marinhos. Portanto, quando as pessoas chamam um dinossauros, também é só descobrir isto recentemente, uh, na verdade, uh, há aqui diferentes categorias, uhum. são radicalmente diferentes. Seria o equivalente, hoje em dia, nós dizemos que um cão se calhar não tão drástico, mas um cão e um gato são uma coisa e não são, são coisas completamente uhum. diferentes e aqui vai, vai, vai buscar um, um bocado a, um bocado a isso um, em relação a a dinossauros agora especificamente de nomes só uma curiosidade, é engraçado que alguns dos dinossauros mais famosos mal aparecem no, no, nos, nos filmes, por exemplo o, o Diplodocus que é provavelmente um dos nomes mais, mais sonantes a nível oh, dos dinossauros
3: para ti, que os conhecias todas <risos>
1: ok, ok, mas mesmo, mesmo na cultura mais popular o diplodocus é, é considerado, é aquele que nós pensamos quando pensamos em, nos vegetarianos, pensamos no diplodocus nos bronquiosauros, que esses aparecem hum. é, na verdade é o primeiro dinossauro que nós vemos no, Sim, no filme é um, é um bronquiosauros e depois os ah, diplodocus lá. são muito famosos o diplodocus nem aparece em nenhum filme, é curioso aparece só no, no penúltimo no Fallen Kingdom como um diorama Engraçadíssimo. E depois, o, por exemplo, o Carnotaurus e o Alossaurus, que são predadores muito grandes, na verdade são predadores mais antigos que o, o, o Tyrannosaurus Rex, mas menos famosos.
3: O, o Alossauros já agora é o herói, o herói pela negativa do, do Lost World, do, do Conan Ok,
1: pronto, não sabia. Mas, por exemplo, o Carnotaurus e o Alossaurus demoraram imenso tempo a aparecerem só aparecem, e brevemente, no Fallen Kingdom. Portanto, só no, só no quinto filme é que eles se tiram por dois dos maiores predadores dos dinossauros conhecidos, um, na verdade a que indica, a que indica são mais, eram predadores mais violentos que o próprio T-Rex, obviamente ficaram menos
2: famosos em parte, de certeza por causa do Parque Jurássico eu, eu acho que em parte é isso que me chateia um bocado de eles terem optado por ir para... Um... Mutações genéticas quando havia tanto por explorar mas, no, claro. no verdadeiro. Ex
1: exa exatamente, isso é, isso é um dos outros problemas que eu tenho com aquilo, mas, uhum. mas poderemos falar depois. Pronto, depois temos os, os famosos, os brachiosauros. É o, é o, prime o, o primeiro bicho que vemos é um brachiosauro, é, os triceratops, os tirex, os velociraptors, etc. Hum, mas são mesmo muitos, são mesmo. Eu, lá está, são. são folhas são, e são, folhas. São 39, <risos> são 39 espécies de dinossauros que ou aparecem ou são referidas. E portanto, isso leva-me para aquela ideia de porque é que precisávamos de, certo. de espécies geneticamente modificadas para o... Para, o... para a nova trilogia. Mas já lá veremos. Já lá vamos. Depois, em relação agora mesmo à ciência do Jurassic Park, é engraçado pensar que à data do primeiro filme, portanto, 93, tinha sido muito pouco. investigação científica, mesmo científica, sobre ADN, sobre comportamentos de dinossauros, praticamente não existia. Até, há uma notícia que é, que, é, que é moderadamente famosa uns dias antes do, do, do filme estrear saiu um artigo científico que dava força ao filme em que afinal se calhar era possível reconstruir o adeno dos dinossauros através de mosquitos através do sangue encontrado em mosquitos preservados em âmbar porque tinham sido de facto encontrado pela primeira vez sei lá, uns anos antes encontrado mosquitos em âmbar e porquê? e esta parte é que eu achei interessantíssima um, porque houve cientistas ao ler o primeiro livro do Michael Crichton em 90 Começaram a pensar, este gajo não é completamente maluco. E se fossemos procurar, de facto, mosquitos em âmbar? Então, procurou-se, encontrou-se, estudou-se e, de facto, confirmou-se que isso era uma possibilidade. Portanto, isso contribuiu para o enorme sucesso do, do filme em 93 porque tinha, como na, tinha sido um artigo científico hum. que dava força ao uh, método que eles utilizam no filme para clonar os dinossauros foi absolutamente fabuloso só uns anos mais tarde é que de facto veio-se provar que isso era impossível porque para clonar um dinossauro era preciso o genoma completo e eles uhum. logo no filme dizem que eles nunca tinham o genoma completo eles na verdade até constroem o, o genoma que falta com o genoma de rã sim, mas sim, então mas... E, e, essa, e essa na verdade agora a até é a razão pela qual eles podem procriar aquele exemplo de uma rã que consegue mudar de
2: género quando Sim, está claro. num ambiente só de um o, único o género significa que não pode ser um argumento contra a ciência do filme porque eles endereçam-na com uh, digamos não, mas gosto... ciências de, de cinema é não isso. Não é?
4: pronto.
1: pronto o, o que se vem a saber hoje em dia é que não dá para Sim. fazer isso Pois, não dá por não, o não dá, de é é para complementar Exatamente. É, não ou temos uma
2: estirpe completa de genoma. Uhum. Ou então. Fecha-nos então ler o, aqui não não um bocadinho. Sim, é que, é que eu vou te um... dizer a história na altura, eu lembro-me que a mim vendeu-me. Uh, mas eu, é isso, eu, é eu comprei eu a, a história. Esta
1: investigação surgiu Foi? muitos anos depois, na verdade. Só antes do José começar, deixa-me só dar uma última informação. Não, mas
2: do, do ponto de vista de uma construção narrativa, vá, vamos a esquecer que não, a de facto, ou não. Vende, é, vende, é bem vendido. É muito bem vendido, muito bem vendido. E na verdade, temos coisas como hoje em dia é criticado,
1: não é? se olharmos para o Jurassic Park dizemos, ah, os dinossauros não têm esse aspecto, têm penas, etc. E de facto hoje em dia sabe-se que se não todos os dinossauros, a maior parte deles teria mesmo penas.
2: mas seja, se seria, se se derem filme, parte de penas. Se derem o filme à ALM, de certeza que podem fazer uma nova versão, uh, uma versão Redux, em que metem penas nos dinossauros. Mas é, Eu é engraçado, pagava para ver, é engraçado nós hoje em dia tomamos isso como garantido, né? De dinossauros terem penas, e já várias
1: uh, ilustrações foram adaptadas para o Velociraptor, veio-se a saber que tinha montes de penas, parecia mais uma galinha do, do
2: uhum. que aquilo que vemos nos filmes. E até eram mais pequeninos. Aliás, eu até pagava um... para ver um filme em que substituiu o T-Rex pelo Jabba the Hutt. <risos> <risos> mas é engraçado que essa
1: investigação das penas só surgiu, reparem, no final dos anos 90. Uhum. Portanto, em 93 tudo era possível. É engraçadíssimo pensar que hoje em dia olhamos para trás e é que é tudo, é tudo, parece tudo inventado, mas não. Na altura tinha uma forte uh, base Uh, científica, na verdade tinha uma série de paleontólogos a trabalhar com, como supervisores e como consultores, uh, portanto isso leva-me a não compreender porque é que o Jurassic World não seguiu essa compreensão de cientificação ou de uma preocupação científica que o primeiro claramente tem, este Jurassic World já não quer saber disso, o Jurassic World só quer ir buscar a herança do, do primeiro mas o tempo veio-se também saber em 2004 pronto, uma data que o T-Rex também tinha apenas. É engraçado. É, pá,
2: é o que eu te digo, é. eu pagava para ver isso.
1: não sabia, eu, eu acho mesmo que o Jurassic World devia ter adressado um, estes novos factos, porque são factos, não são opiniões, não são teses, são mesmo, são pronto, são factos científicos, não sabia que não adressavam. É tinha sido engraçado, já que eles quiseram seguir com os tempos, não é? Então se decidiram fazer um filme que passou X anos depois do primeiro, etc, podiam também ter, ter dito ao público, olha, afinal... Ainda assim, eles são tão saldosistas, tão nostálgicos. Nós vemos que o Jurassic World está sempre a ir buscar coisas do original. Podiam ter dito, olha, afinal, descobriu se que afinal eles não eram assim, então vamos pôr aqui um de um T-Rex com penas. Uhum. podia ter sido engraçado e podia ter engraçado, servido bem à comunidade científica. É? Mas não sei se era menos rentável, tinha feito um, tal
3: como o primeiro fez, um ótimo serviço sim, à comunidade sim, científica. E eu acredito que este, eu e, também eu, tinha feito. Não houve entusiasmo, porque aquilo que se calhar que os Unidos gostaram mesmo foi isso. Há aqui um campo para estudar. Exa exato. E, e não é só ok, vamos matar bichos. Vocês
2: não subestimem o que a internet tinha feito às uh, primeiras imagens de dinossauros com penas muito antes de verem o filme. Uh... <risos> uh, 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 outra coisa que é engraçada, pronto, isto é de
1: ponto de vista de precisismo histórico, a maior parte dos dinossauros que nós vemos é do período Cretáceo. E um, eu li isto alguns que se tivessem chamado ao filme o Cretáceo, o Parque Cretáceo, não vendia. Não tem, não, não tem tanta não graça. De ler coisa sobre isto um, mas são muito poucos aqueles que são do
2: período Jurássico. Mas eu gosto muito de Cretáceos com molho com entrada, por acaso gosto muito.
1: <risos> mas pronto, quando pensamos no T-Rex, no Velociraptor, no, no Triceratops, um são dos, dos bichos mais famosos na, na saga, eles são todos do período Cretáceo, não do período Jurássico. E é engraçado que nós nem diz períodos, parecem coisas de 100 anos. Pois. São coisas de vários milhões de anos, mas mesmo assim, faz, faz uma diferença radical. <risos> Mas bom, depois quando temos um parque temático, temos lá bichos de, sei lá, du das duas maiores eras, que foi o Cretáceo e o Jurássico em e, termos e, de dinossauros.
3: Imagina, agora que temos lá a Raquel Belos também. <risos> a
1: atração principal. <risos> uh, Mas olha, então vou agora, o José agora eu, eu vou mandar com assim um, com, uma, com uma ciência a sério.
3: Com uma, com, com uma leitura. Se, se a relógio de água não, não, não nos processar Também se processar já vem tarde Ou oh, então pode,
2: pode nos uh... Apoiar, Apoiar E exatamente. Exatamente.
1: fazemos um intervalo Quando... tipo... <risos> Agora para um small break A relógio de água, uma editora independente Quando... Quando,
3: Mais ou menos na altura em que eu, em que, em que eu vi o filme não, não sei se nesse ano Mas provavelmente uh, Lembro-me de ter lido na, na imprensa um artigo da Clara Pinto Correia na altura ainda mais mediática, uh, que o filme, quase. Quem é e, Clara Pinto Correia? Se calhar uh, não escritora, é um... bióloga Exato. e com trabalho feito em, em genética. Uh, e, e ela vilipendiava completamente a ciência do filme. E eu fiquei muito uh, fascinado com tudo aquilo. Andei à procura e, e vejo que o texto uh, daquela forma ou de outra, não sei está publicado no livro O Ovário de Eva, um, e eu vou ler aqui uns bocadinhos se vocês me deixarem então diz ela assim os elementos científicos centrais do enredo que conduzem à suposição de que poderíamos obter dinossauros vivos a partir da clonagem de ADN fossilizado de dinossauro baseiam-se em dois erros pelo menos tão monumentais como os milhões de dólares de receitas acumulados pela iniciativa começa bem, né? o primeiro erro faria as delícias de qualquer espermi espermista os produtores do Parque Jurássico parecem pensar que sozinho o ADN pode dar origem a um novo organismo. E não podiam estar mais enganados. É necessário um espermatozoide verdadeiro para originar qualquer animal. Pronto, e depois ela a seguir explica como o ADN é sozinho, é completamente inativo e era preciso criar o, o, as mesmas funções do espermatozoide e depois vencer aquilo que é o a ativação para, para que ele funcionasse, que é algo que é muito difícil logistes vistos de obter em condições favoráveis, quanto mais nestas tão desfavoráveis. Depois, mais adiante, passa ao segundo erro que diz, que é ainda mais grave. Mesmo que os cientistas do que tivessem inventado uma maneira de transformar o ADN isolado num espermatozoide funcional, este continuaria a não ter qualquer capacidade para levar a cabo uma fertilização bem-sucedida, a menos que fosse injetado num ovo viável. Com o seu conteúdo cromossómico também reduzido a metade e bloqueado no estado de maturação correto. E, no entanto, a técnica de clonagem do Parque Jurássico limitou-se. Uh, uh, eliminou liminarmente quaisquer ovos da situação inicial. E depois explica como é impossível manter um ovo vivo durante tanto tempo, porque uh, uh, atualmente mantê-los mantê muito menos tempo. É completamente impossível, quanto mais milhões de anos. Uh, e depois, finalmente, ela uh, refere o facto deles de dizerem que usam outro tipo de ADN e, e pergunta uh, se o outro tipo de ADN, quer dizer, de outros animais, e pergunta se poderia usar também ovos de outros animais e, e responde que uh, no entanto, isto também não é possível. A reprodução baseia-se ainda numa outra premissa irrevogável para que um animal seja de determinada espécie é imprescindível que tenha eclodido de um ovo dessa mesma espécie e apenas dela. Uhum. E pronto. E assim fechamos.
2: Mas eu, eu, eu digo-te uma coisa. Eu tenho sentimentos divididos em relação a este tipo de críticas. Porque se por um lado é o trabalho da vida deles e depois sentem que veem um filme popular generalizar coisas que são erradas, não é? E que são, que são um erro. Por outro lado também onde é que está a diversão em... Mas assim, tu, tu, poder, poder... eu
3: compreendo, eu se calhar tendo vindo também do campo da ciência, compreendo o que é que ela quer dizer. Eu acho que tu deves jogar nos espaços uh, vazios preenchê-los a teu gosto. Mas naqueles que já estão estudados, em que já se percebeu que não se pode fazer assim, uhum. tu vens e dizes, eu fiz assim... Hum. É um bocadinho tota.
2: Pois, mas, certo, mas quer dizer, o que é que é o cinema a não ser entretenimento? <risos> mas, mas, não é? mas, já agora, isto fez-me lembrar, não sei se vocês acompanham o Neil deGrasse Tyson, que hum. volta e meia tem uns vídeos no YouTube, onde, cada vez que há um filme de ficção científica, ele vai desmistificar tudo aquilo que está Sim, errado. Já vi alguns só que, só que lá está, ele faz, informando, mas numa perspectiva de sentido de humor em relação aos filmes que está a criticar, reconhecendo que Hollywood não está muito preocupado com a mas,
1: verdadeira, Mas não é? a, mas, 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 -se. mas a verdade é que eu, eu acho que o que o primeiro, portanto, em 93, não é? É muito mais aceitável o que ele fez do que, por exemplo, o que o Earl vai fazer, porque o 93 comete esse erro dessa premissa, mas depois tudo o resto é mais ou menos baseado no que a ciência até à data.
3: é há preocupação,
1: não é? E há uma preocupação. O Earl não tem qualquer, não não, tem qualquer não preocupação, está, não portanto, está. eu começo por aquilo que eu estava a dizer, não é? Portanto, do, das penas, etc. Eu acho que tinha, tinha sido muito mais interessante fazer o que o primeiro quis fazer, estar o mais próximo da ciência possível. Um... E o World não teve qualquer interesse, eu só a... ter adaptado.
2: Eu só começo a ressentir é tu referiste a 93 como se fosse uma coisa há muito tempo. Já já... a começar a sentir já mais já velho. Já há quase 30 anos desde que
3: entrei neste estudo em <risos> faz... 93 Ainda havia dinossauros. <risos>
1: Mas não, mas, mas, mas é verdade, não é? Quando, quando, quando temos uma série de investigação científica que recebeu o seu boom, nomeadamente na, na viragem do século e na última década, o World podia ter feito um bom serviço à comunidade científica, como o primeiro que tinha feito, e que tinha tido essa preocupação, ok, assentou-se uma premissa impossível, mas o resto tem é uma certa preocupação científica que o World tem pedido ter tido, e eu acho que não tinha feito nenhum desserviço à saga, podiam ter mesmo adressado essa situação. Olha, em, nos 22 anos não sei o quê, afinal sabemos que os dinossauros não sei quê um, e ter Como eles adressaram o facto de estarem...
3: Mas preferiram pronto, preferiram ir para outros caminhos que foi. Então, o que interessa é cada um se maus, mas aqueles que são maus vocês já conhecem, vamos inventar um que vocês não conhecem. E pronto.
2: Eu, eu acho que convém aqui eh, também enquadrar, de certa forma, a existência do Jurassic World, porque o Jurassic World eh, foi mais um exemplo de uma corrente muito em voga, atualmente, onde... Uh, nós vamos fazer praticamente um remake que não é um remake é ele é sim uma sequela que homenageia o filme em que se baseia, ou seja são os chamados soft reboots, não é? Eu normalmente aponto, eu penso que já falámos disto aqui, mas vou-me repetir, eu normalmente aponto o Star Trek do J.J. Abrams como o precursor desta tendência. E nós temos, muito, temos tido muitos hum. casos onde os filmes quase cumprem estas funções e o Force Awakens, do qual já falámos aqui também, o ano passado também é um, é um exemplo onde o que é que nós temos? Temos aquilo que efetivamente é uma sequela, um, mas que funciona quase como um remake agora ocorreu-me que o ano passado tivemos o Halloween também o que é que o que é que vem desculpa uhum. o que é que vem o Indiana Jones a caveira de cristal ou o primeiro filme do Star Trek de J.J. Abrams não não uh, é o Star, é, Star Trek é Star Trek 2009
1: eu acho que Caveira de Cristal 2008. Eu, uh, tecnicamente colocaria o Caveira de Cristal como...
2: Mas eu não, eu, eu, não acho, achas, que, eu acho que, que não ainda não está, que... Que está na... Acho que ainda não está nessa corrente. Porque o que tu tens atualmente, por exemplo, o, o caso do, do Halloween é um, um, um outro caso exemplar, onde tu tens um filme que partilha o mesmo título com o original, que tu olhando a partida parece funcionar como uma um remake, mas que depois, efetivamente, em termos lineares, é uma sequela, mas que depois faz questão hum, de homenagear okay. toda a estrutura já, sim, já a e todos os bits narrativos. Um, e Aliás, o, o Star Trek abriu essa porta, não sendo um remake de coisa nenhuma, mas abrindo essa possibilidade. Um, ainda assim, eu penso que no caso do Jurassic World, há uma premissa que é válida Uh, que é a partir da ideia de, e se o Jurassic Park tivesse mesmo aberto? Não é? E a partir daí eles constroem uma, uma, uma história que acaba por recriar aquilo que, ou tenta recriar aquilo que foi memorável no, no, no original, mas em vez de termos um grupo reduzido, não, temos um parque em perfeito funcionamento. Eu, eu
1: acho que é uma história muito forçada, mas, mas por uma, uma série de razões, até porque nós entrássemos na... Lá está, nas, nas questões mais que, ok, imaginemos, ok, tipo, é, tal como no primeiro, ok partimos da, da premissa que, ok, é possível clonar dinossauros, pronto,
2: okay, Atenção, eu não disse que o filme era bom ou era mau, eu claro, disse, claro. Parte, parte de uma, ou seja, é... está enquadrado numa sim, lógica sim, okay. e parte de uma premissa que, para mim, pelo menos, é interessante que era aquela possibilidade de ver aquele, aquele parque em funcionamento e
3: o que é que aconteceria aí depois, nesse caso. é um o único filme da saga que é uma comédia romântica.
2: <risos> uh, sim, de certa forma. Exatamente. Uh, tem eu, tem eu lá eu aquela acho...
3: dinâmica dos dois personagens, conhecem-se, detestam-se um ao outro e tal. Bem, eles depois... já,
2: já se conhecem sim, já se conheciam quando se conheciam antes, mas o E
3: depois, digo... de repente, com os dinossauros em cima, Não. pronto. Eu acho que unir.
1: Eu acho que as, as razões para a criação do Jurassic World é alguém... Que... Se calhar é a melhor descrição do filme que eu ouvi até hoje.
2: Não sei, eu acho, eu acho que alguém precisava... Uma comédia crime, romântica queria... com, com dinossauros em cima. <risos> e tenho a particularidade de termos uma heroína a correr o filme todo com saltos Salto. altos. bem,
1: não é só saltos altos. É
2: saltos... Isso... Hum, como é? Estilete? Estilete?
3: Sim. sim. Estileto, isso me é me a parece. definição de heroína, isso não sim. é para toda a gente.
2: Eu não sei qual é o filme, agora está-me a escapar completamente. O filme que foi feito logo depois desse onde uma das primeiras coisas que uma, a, a protagonista desse filme faz é tirar os sapatos para começar a correr. Mas isto foi tão falado que... Uh, Digamos, influenciou filmes que se fizeram a seguir onde eles fizeram questão de referir e de chamar a atenção para isso.
1: Mas eles, 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 eles assumiram isso, né? Porque eles, eles no próprio filme, o portanto, a personagem de do Chris Pratt pergunta-lhe mesmo, neste momento, -me, se esse calçado nada confortável, se não dá jeito nenhum. E, e ela, a primeira coisa que faz, é ela arregaça as mangas, tira, tira, tira um casaco, dobra assim aquilo. Ao, Sim, ao mostra o um umbigo. Assume, não. Mas é, mantém os sapatos Mas mantém os sapatos. Assume, não, não, estes sapatos são ótimos. Eu certo. quando vi aqui. E, 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 e aprovado, não é? Porque ela corre lá até não no tiro. É. Não, é a aquilo... que dá valor, digo ah, já. É, ela a primeira
3: coisa isso. que eu me lembrei foi do, do, do filme Em Busca da Esmeralda Perdido com o Michael Douglas a arrebentar com os sapatos da Kathleen Turner, tirando os saltos para ela ter sapato para andar na certo. certo. Estava mas, à espera que ele fizesse isso, mas não fez.
2: Eu, eu por acaso agora não quero alongar muito esta questão, mas eu até fico curioso se ela andou de saltos altos no, no, no set de filmagens a correr ou se fizeram questão que no filme fosse saltos altos e depois deram uns ténis à, à atriz, porque é de valor ter uma pessoa a correr daquela maneira Se ela, de,
1: se ela Correu com aquilo, bem. Isso é, é
2: obra, é obra para ela. A personagem, a personagem
1: sabemos
3: que
2: correu, agora se <risos> a atriz correu. Eu
3: acho que a, a, aquilo, a ilação que se tira destes filmes é que se tivermos um tiranossauro Rex a correr atrás de nós, até a, de, saltos altos. de salto alto. Até de salto Olha, se calhar então aí vai. Life will find a way. Certo. Life
1: will find a way, porque de facto. Não, mas em é é... só ao Jurassic World, se lhe vale a pena falar, nomeadamente, da razão pela qual eles decidiram introduzir. Um dinossauro novo que, que era geneticamente modificado ou porque introduziu uma coisa
2: completamente nova. Eu tenho uma visão completamente cínica disso. E
1: eu, 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 eu acho que a, a razão para eles terem feito isso para o filme, para nós espectadores, está tá, tá no próprio filme, é dita no próprio filme. Mais e maior, não é? É isso, mais e maior e ela própria diz, a Claire um, diz algo do género, olha as pessoas já estão fartas de dinossauros, já, já, é, um, já é um lugar comum, portanto temos que lhes mostrar algo que eles nunca viram, portanto mais, maior, uhum. um, mais dentes. Exatamente. E eu acho que isso também é válido para o espectador. O que nós sim, sem dúvida. em 2015 já fartámos de dinossauros, não só Jurassic Park, não é que... Há monte de filmes, Digo séries, mais, etc. Não, é,
3: não é, é também válido para o espectador. Eu penso que eles estão a dizer aquilo. Para o espectador. Para o espectador.
2: Exatamente, eu, eu acho que sim. Mas o que, o que é sempre engraçado ver um filme que depois acaba por funcionar como uma crítica a essa postura. Quando o próprio filme, metafisicamente, é algo que tenta mostrar, é um, é um objeto comercial que tenta mostrar mais e maior é isto, para é vender bilhetes. Ou Sim, seja, mas ele nunca a, eles acaba Exato. por ser cínico. Achas que não funciona
1: conta. Eles estão não. a falar os, Sabem a Eles a fazer. estão a falar narrativamente e para o espectador.
4: Sim.
2: E, e, a, e a razão é muito simples a, 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 acho, acho que Acho que ainda é pior assim, para fazer muito honesto. <risos> por exemplo, quando, quando há
1: bocado está a falar de todos aqueles dinossauros, nomeadamente carnívoros, né o Carnotauros, o Alossauros que tem uma aparência breve só no quinto filme, também nem no quarto. eles podia, de facto, ter usado isso como, entre aspas, o vilão principal. Uh, portanto, ou, pelo menos, o, o, o bicho mais, mais, mais feroz e mais, e mais mortífero do, do filme. Mas lá está. Não, não teria aquele efeito de, vamos aqui buscar algo que é genuinamente letal. Uhum. Uh, que foi in, in, portanto, desenhado para, para, para esse efeito. E o Indominus, o Indominus Rex, que é o, o personagem, curiosamente tem, tem também uma... Vem, 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 vem do nome latino, não é? Portanto, Indominus vem de... São duas palavras. Na verdade é uma palavra com, com um prefixo, não é? Portanto, Dominus vem de senhor ao mestre. E depois o in é o prefixo que significa sem. Portanto, sem mestre, sem senhor. Depois o rex é rei em latino, não é? Portanto, o rei sem mestre. Portanto, seria, na verdade, até há quem diga que a expressão Indominus seria mesmo o rei implacável. E é engraçado que eles tenham chamado isso Indominus Rex porque ele é mesmo supostamente ser o, é suposto ser o implacável. E se se há um comentário a fazer de que qualquer coisa criada será sempre mais forte que qualquer coisa natural, ou pelo menos essa é a ideia que se apresenta e depois é refutada quando ele morre.
3: O, o, o que surge como mais importante ainda nestes dois filmes é como fator, claro que lá que o une e que o distingue do, do, dos primeiros três, é a maior dimensão da, da ambição ou da maldade humana enquanto nos primeiros podemos dizer que havia gente que queria ganhar algum dinheiro e exibir animais ou, e não, 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 não respeitava muito os seus direitos, agora mais que isso já se fala em implicações militares já se fala em, 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 em criar novas espécies e a maldade é muito maior, depois o, o o último filme acaba mesmo com um leilão, uma coisa surreal, surreal em que se está a fazer um leilão de, de espécies onde eles vão, vão sendo exibidos, exibidos e as pessoas vão licitando. Mas uh, um leilão completamente ilegal e para personagens do submundo. Claro, não é? claro, mas não, não deixa de ser uh, algo macabro e algo bastante, bastante sim, negro. Sim. Barões mas, do crime. Mas, mas, mas é, é
1: engraçado que a, a criação de destas personagens Uh, portanto no, 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 no primeiro filme no primeiro filme desta nova trilogia uh, é o, portanto a criação do Indominus Rex é apresentada a nós e, ao, e ao, ao, pronto, aos personagens do filme como sendo uma nova atração mas no filme ao longo do filme começamos a ver que ele está radicado em algo bem maior do que isso e que ele está radicado desde o início em aplicações militares uhum. portanto a criação do Indominus Rex e depois do Indoraptor foi sempre desde o início uma intenção de aplicar
2: aquilo ao nível militar um... Mas que, que eu acho que é uma das grandes falhas do filme em termos de, de, depois de ser uma narrativa consistente e satisfatória porque depois tudo aquilo assenta na capacidade de um homem de conseguir comunicar e acabar por amansar e domar, uh, pronto, criaturas selvagens como são os, um, os Velociraptors, não é? E, e mesmo que tu estejas disposto a acreditar que o Chris Owen... É Chris Owen, não é? No, um... É Owen, pelo
1: menos. que é Owen... É? Owen Grady, acho eu.
3: Não me lembro
2: o Acho que é Owen Bom, Grady. Grady. Agora sou eu que acho, que tô... acho que é Owen Grady. Agora sou eu que a... estou é a confundir a, a, a personagem com o ator. Sim, o, é Chris o Chris Pratt e que a personagem Owen mesmo que, mesmo que tu tenha, estejas disposto a aceitar que ele faça isso hum, é engraçado ver como toda, toda Depende, a, é? exato, to, to, hum, toda a hum. trama do, dos vilões do filme dependam desse, desse facto e de alguém que não está disposto a ajudar é e que, que eles nem sondaram e é engraçado, e é engraçado
1: agora também só para contrastar as duas trilogias, esta trilogia é muito mais ativa, esta
2: trilogia que ainda não existe esta não é? Esta ainda Sim, são só dois, pronto
1: é? mas estes dois filmes que temos são muito mais ativos não é porque era o que o Antônio estava a dizer, essa personagem do Owen, é um personagem principal profundamente ativo, ele vai, ele vai atrás dos animais, vai procurá-los, controla-os etc. Na trilogia original é muito mais o contrário, eles estão muito mais pacientes para com os animais, eles não os controlam na verdade só eles fogem deles sobreviver. só querem sobreviver certo, há, há, certo. e há, há aqui uma, é uma atitude completamente diferente e também sim, isso reflete-se um bocado os gostos do público claro. de vermos... Nós... Estamos na era dos super-heróis? Exatamente, queremos que nós... ver Malta andar
2: de moto ao lado dos rapos Não, exatamente não, não, é nós... Nós... Os é,
1: exatamente, nós queremos... não, não Exatamente, nós queremos que os personagens façam algo, que não sejam pacíficos, que não fujam, ou seja, que não lhes aconteça coisas a eles, eles é que fazem coisas acontecer. Sim, nenhum... final o
3: Chris Pratt é um guardião da galáxia. Não? Sim, verdade. É, é verdade. Exato, exato. É, é, de, é de certeza. Mas já neste filme,
1: é, é, aposto que ele é o, o Star-Lord.
2: Vocês, não sei se já viram o, o filme Lego 2, mas uh, um, hum. o, Chris, o Chris Pratt e toda a sua carreira é, de certa forma, uh, vai gozada nesse filme em que aparece uma personagem... Uh, que é também um, Em que usam também a voz do Chris Pratt Para ela Em que ele é um aventureiro Que é apresentado como um guardião da galáxia um, Aventureiro, cowboy um, E domador de, de dinossauros E depois toda a tripulação da nave Que ele conduz São uh, um, velociraptors Que falam com cliques entre eles Com legendas em baixo É hilariante um, mas entretanto com isto tudo esqueci-me o que é dizer, então, não, eu não que ia dizer Não era pequenino
3: Nestes filmes temos também outra coisa que é A distinção entre os dinossauros bons e os dinossauros maus Em que eles depois lutam entre eles E depois os bons, até já um Tiranossauro Rex Com a ajuda dos Velociraptors luta contra o, <risos> o não sei quanto Já não sei se é o Indoreptor É, o, o, é o Indominus Rex o Inden, o Indominus Rex uh, e, e pronto, e ficamos com aquela ideia De que há dinossauros que são da nossa confiança São nossos amigos e há os outros que não são, provavelmente os naturais são e os... e os É, são,
1: é, é isso, quando eles sim. introduzem esta nova
3: é. fação de dinossauros. nosso passa, pronto, ao domínio des, dos filmes super-heróis. Eu já sei dizer. o que é que ia
2: dizer, que é... Nenhuma personagem dos filmes originais, vá, vamos colocar assim, se o colocariam dentro de um contentor a tentar... É uh, tirar sangue, não é? De um T-Rex. Uh, se tivesse ele adormecido ou não. Ou, portanto, isso... Uh, demonstra essa, essa complexificação das narrativas hum. onde já não estamos no domínio da sobrevivência mas já temos que inventar é, aqui coisas a é muito, para que é muito é este, mais épica tu
3: dizes complexo complex, como é que disseste? complexificar <risos> Isso, eu chamo-lhe banalização
2: e pronto se calhar é equivalente porque esta, esta narrativa
1: destes dois filmes que é, é pessoal, não é mesmo mas será derivada mas é muito... É, é, é agora, é o que se faz em todos os filmes de, de super-heróis Pronto, isto é um filme de super-heróis
3: Em que uhum. o One Grade é o super-herói de, de, de excelência Se bem que ainda... Não voa ainda,
1: porque se ainda vai voar hum,
3: Mas... No, no, no filme Lego, eu, eu, eu já falei há pouco a Lego também já fez algumas curtas-metragens E está e uma série de televisão programada para 2019 um, E claro, os filmes são... são, são... Uh, são humorísticos, são brincadeiras e, e... E num deles o Owen anda de... De, de um desses voadores, como é, que, como é que lhe chamaste? Pterodátil, um pterossauro depois uh, uh, anda de, de pterossauro em pterossauro, por exemplo, em que eles mandam um para cima do outro e ele vai voando o Mas ah, está, Portanto, uma... Eu acho que provavelmente o terceiro filme vai pegar nessa ideia e vai fazer mesmo algo assim.
1: O terceiro filme está, não é? Está, está planeado para
2: 2021. Hum. Mas ainda há, assim o segundo... Hum, portanto, estamos a comparar a filmes de super-heróis e eu percebo a crítica e, e subscrevo. Mas ainda assim o segundo tentou fazer alguma coisa diferente, não é? Trazendo um elemento mais gótico e de, e de, e de terror de casa assombrada uh, naquela grande mansão e depois com a introdução da, da tal questão da, da, da clonagem que, e, e aí sim continuando a banalização, é, é, é entretanto disseminada para Sim, os humanos. Mas é?
1: a evolução da clonagem, não é? A partir do momento em que eles no primeiro filme introduzem portanto, seres geneticamente modificados, tudo o resto são consequências, de evol... consequências lógicas desse ato, não é? Ah. Sim, mas ainda, Ou seja, quando eles apresentam o, idol, ainda o Indoraptor assim, e o próprio humano nós pensamos pronto ok já, já, ainda, vale, já vale tudo ainda né?
2: assim se calhar queremos ver isso no Resident Evil mas num filme do Jurassic Park queremos ver eu, a clonagem estou... limitada aos dinossauros para depois pois, podermos eu, ser ameaçados por eles eu,
3: eu se não estou em erro é, a personagem do do, do do James Cromwell que agora não lembro é o nome é, diz da altura que a ideia de clonar dinossauros Acabou por ser um side effect Porque o grande objetivo dele foi clonar a filha uhum. E depois já que tinha tecnologia Também os nos dinossauros Ou se calhar foi como, como teste E uh, eu estou a imaginar Que o próximo filme O terceiro filme Onde uh, teremos já dinossauros pelo mundo inteiro Porque eles no final do Do, do, do Fallen Kingdom Sim, é uh, a gente, se
2: vimos, e, até diz e, e que começámos a
3: viver uma nova Uma nova gigante. era
2: Aliás, e torna-se literalmente no Jurassic
3: World. Exatamente, e é? torna-se literalmente. E estou a imaginar que o próximo filme alguém vai dizer, bom, a única maneira de nós combatermos os dinossauros é como? É com humanos modificados geneticamente. E cria-se alguns super-heróis. e vai haver uma... Mas é
1: isso, é isso que vai acontecer. Eles fazem-se, eles, intru... eles Já introdu... não quero, já claro, não não querem. Eles... eles introduziram dinossauros normais nos primeiros. E depois envolveram um dinossauro, um super-dinossauro vocês acham que e temos vai ser... agora um humano normal vamos ter super-humanos
2: pronto é evolução é evolução lógica de facto eu acho que vamos ter super soldados vocês acham que vai ser uma espécie de filme de pós-apocalíptica em que os dinossauros eh, se disseminaram e que a vida na Terra está limitada eu
1: acho que vai ser muito mais parecido com o que temos no ah. com o planeta
2: dos macacos também o as novas os novos filmes do Planeta dos Macacos também a
1: ser Pronto, altura, uh, então o, então o, estás o, a responder o,
2: que sim à é minha pergunta, Sim, não
1: é? os macacos dominaram o planeta e depois criaram-se outposts de resistência. Pois Uh, pelo planeta que visam sobreviver e lutar contra eles, porque hoje em dia não temos nenhum filme Deus que seja só sobreviver tem que haver sempre uma luta contra
2: um... eu sinceramente acho que se forem por aí vai ser um salto muito grande, se bem que se, se eles querem encerrar uma trilogia, não sei se querem ou não ah, basta uh, terem se que calhar... passou 10 anos tendo os dinossauros capacidade de procriar pois.
1: Né? nós não sabemos deve-se
2: deve uns quantos assim especialmente se encontrarem umas rãs pelo caminho não
3: <risos> Mas... Que é que claro, Pinto Correio não te ouça? <risos> mas tem,
1: temos também que por acaso temos aqui outra personagem, nós nunca falámos, que foi de facto a personagem responsável por todo o processo de clonagem, que é o Dr. Wu, acho eu. Não, mas há ah,
2: ah, esse personagem que é o único que é transversal aos filmes praticamente sim. todos, é? Não é? é o, que, único vem que, o que vem desde o
1: primeiro. Vem desde o primeiro, ele é, Ele é a quem lhe é atribuída esta descoberta, esta capacidade de clonar dinossauros, sim. e é ele próprio que está, ele está sempre por trás destas clonagens todas, sim. incluindo aquelas do Indominus Rex, o Indoraptor. É então, a ver que ele na verdade é um mercenário da ciência. Sim,
2: é que ele passa de, 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 um, de um homem jovial e, e, e simpático para um vilão no, nos últimos É, tempos, é... não, estamos a ver que ele é um mercenário da ciência. O que ele quer é, é de levar a ciência sempre ao próximo
1: nível. Tu já sei clonado de dinossauros? Deixa eu ver se agora consigo juntar sim. vários. Aliás, sabes... deixa eu ver se eu agora consigo juntar vários
2: com um propósito já muito especial que é o Indoraptor. Sabes como é que sabe imediatamente que ele é um vilão nestes últimos filmes? É que ele usa uma canjota de bola alta. alta, alta exatamente. Preta. <risos>
4: exatamente.
1: Exa exatamente. Um, ainda só para falar do Jurassic World e do Fallen King, mas mais do World, de facto o Jurassic World parece uma, uma homenagem que eu já nem, chamei, já nem chamaria homenagem, já é uma nostalgia sádica uh, e decadente uh, aos primeiros. <risos> quando temos personagens com t-shirts, do Jurassic Park, uh, oh. coisas completamente... Que não faz sentido. O
2: facto de estarem lá as instalações e o que Não, eu, eu, a t eu... ainda podia ser, no, no próprio universo do filme, nostálgico, mas estarem lá as instalações e carros abandonados quando eles construíram todo o E uma A utilização nova... dos carros, dessas Sim. instalações, e depois a, a aproximação é dos
1: carros, não sei, é um, é um abuso é desnecessário, abuso. até porque mesmo narrativamente que faria sentido, porque eu não acredito que nenhuma empresa no mundo Fosse desperdiçar aquelas instalações ou fosse deixar aquilo ao abandono por completo, um, podiam até tirá-los de lá. Ou e género. carros com gasolina. E é? carros com gasolina, <risos> quer dizer, um, portanto, é um abuso. Sim, e funciona sim. muito mal. Um, mas lá está, estão, estão, estão demasiado presos a um passado. Essa também é uma razão pela qual se calhar eles nunca decidiram mudar o aspecto dos dinossauros. As pessoas conhecem os dinossauros dos originais, vamos fazê-los absolutamente sim. iguais. Não vamos claro. adaptar-nos à ciência. Portanto, ou seja, tudo o que o primeiro poderá ter feito para a ciência e para as pessoas interessadas em seguir paleontologia e coisas desse género, este último não faz nada diferente porque as pessoas que te veem este têm o
3: primeiro. Já agora para levar água ao meu moinho, não esquecer também que o Jurassic World tem... Mais uma vez o tema da família Com os dois meninos, os sobrinhos Da, da, uhum. da Claire, da personagem da Bryce Dallas Que andam lá perdidos no, no parque Porquê? Porque ela também não quer ter filhos Não, não, quer, não quer casar, E não, quer, não, não liga nenhum aos sobrinhos E isso é muito mau Mas depois no final vai-se redimir, vai-lhe dar muitos abraços Vai ficar muito contente e vai olhar para o Chris Pratt E dizer também quer ter uns assim pronto Contigo, Contigo <risos> um, e, e, que, e que por
1: acaso é engraçado Que essas crianças cheguem a esta nova tendência De serem ativas elas, elas é que se metem na estrapalhada, não são levados, não é? Portanto, todos os outros filmes acontecem, são acidentes, um, pronto, não, ou seja, elas não queriam estar ali. Agora, ao contrário, nestas crianças metas, Eles diz: Não, não, bora lá, vamos desafiar, vamos passar esta. Isto está aqui, claramente, para não passar. Bem, mas, vamos mas, passar. Mas, mas
2: dizer que no original não queriam estar ali também não é bem verdade, porque os miúdos estavam entusiasmados. No segundo foi ela que não, se escondeu são, são e foi com o pai, sim, tudo mas bem. Elas, mas ela não sabia por onde é que ia. Eu, 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 eu compreendo a separação que estás a fazer, ah, mas elas, mas elas são sempre assim...
1: levadas. Eu acho que eles nunca têm uma intenção de se meter em, 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 em apuros. Quando os miúdos vão para a ilha do, no primeiro filme, eles acham que vai correr tudo bem.
4: Não, bom, um, sim, sim. A partir
1: do é em, é? em que no Jurassic World eles estão naquela, naquela, naquele veículo bola e decidem passar uma... uma Presos um, com uh,
2: Jimmy Fallon, que é o maior terror. E decidem, e decidem passar uma barreira
1: gigante, que claramente se vê que não é para passar por alguma razão, e eles, não, vamos, é, pós-conhecido, vamos aventurar-nos, é uma daquelas coisas de vamos à procura das coisas. Sim, vamos fazer são coisas. São os
2: millennials, não é? Exato. É, nem consigo um, dizer. Millennials. São e depois os no Fallen
1: Kingdom, a família é uma família
3: pós-humanista. Pronto.
2: <risos>
4: Epá, ficas-te com essa Voltemos
3: uma menina, neste caso é uma menina Pronto, é isso mesmo, é pós-humanista uh, Mas vai ser, vai ser também Peça fundamental depois na, na resolução uh, e, e vamos descobrir Que tudo isto vem Afinal, do desejo de alguém ter a filha de volta e De tê-la Clonado uh, Portanto, eu digo que há aqui Uma mensagem subliminar, ou talvez Não tão subliminar, do princípio ao fim Que tem a ver com Uh, o facto de algumas pessoas precisarem ter família ou não quererem ter família e isso vai influenciar tudo que, o que se passa nos filmes.
1: Sim, se bem que este, este, portanto, o personagem que nos é apresentado no Fallen Kingdom, do, o colega do Hammond, nunca tinha sido falado. Claro.
3: Não? Claramente uh, é uma daquelas coisas. Richard Oettinger, já não estava disponível, é. não é? Sim. Uh, portanto, a, é
2: continuidade
1: própria, exato. A própria rapariga clonada não é uma coisa, é uma coisa forçada para servir um propósito que está lá, mas foi prolongado. Mas sem necessidade de ser pois prolongado. Que não, que
3: não se percebe muito bem a necessidade, dizemos nós, a não ser que seja mesmo, e parece-me que sim, algo que vai ser importante no filme seguinte.
1: Não, de certeza, no filme seguinte. No filme seguinte, eu, eu acho, se estivéssemos aqui a especular... Uh, eu acho que se virmos soldados, super soldados, colonados e não sei o quê, até porque eu acho que não vai, não vai sair mais, é? Né? Portanto, esse, esse filme vai me encerrar a trilogia oficialmente, depois só daqui Sim, a 20 claro, anos. Claro,
2: claro. Uh... Se, se fizermos uma <risos> batelada de não dinheiro, sejamos, não, não, vai, não vai, vai mesmo parar por isso. Não aí.
3: sejamos completamente negativos e acabemos isto numa, numa nota positiva, como, como, como começámos a dizer que afinal foi feito um bom trabalho pela paleontologia e muitas, provavelmente, eu diria, diria, que se calhar hoje em dia a maioria das pessoas que seguiu essa carreira foi por causa do filme. As, do
1: As pessoas que sim, dessa altura, garantidamente. Ah, não sei, o Jurassic World devia ter feito o que o primeiro fez, mas até porque já existe o primeiro, mas eu garantidamente a saga como um todo, eu, quando comecei com aquela afirmação de que salvou a paleontologia, se calhar salvou mesmo. Ou pelo menos levou para novos caminhos, nomeadamente a nível de volume de investigações. Descobriu-se muito mais. E a ciência fica ganha A ganhar.
3: capacidade, capacidade de, de, de meditização, que depois trouxe obviamente patrocínios e financiamento. E mais pessoas, Mas e mais depois gente.
1: ganha. É um ciclo que evolui, é um ciclo Sim. que traz. que a ciência fica só a ganhar. Sim, Porque, a partir de uma premissa impossível, não é? Um,
2: afinal começamos a ter ciência Sim. muito possível. Sim. Sim. o Spielberg já tinha uh, influenciado muita gente a querer ser arqueólogo, não é? Exatamente. e uh, agora a paleontólogo e com a de Schindler a querer ser nazi, não é? Uh, e, com, e com e com o <risos> não, entrar... não, ser, um, e, com
1: o, ET vai, no, e com o ET a querer entrar a querer ser judeu. e com o ET querer entrar no e com o ET querer entrar no mundo não, da
2: cosmologia. Não queria não queria descarrilar uh, estas coisas tão sérias e acertadas que vocês.
1: Sim, é é. tarde, então <risos> Não, mas... no fundo se podemos retirar algo aqui foi o que, a contribuição desta saga para a ciência e se calhar poucos filmes de facto podem dizer que fizeram isso sim. Sim, sim, sim. acho que há, há uma muitos boa poucos nota. filmes na história que podem, podem dizer que tenham sido responsáveis por uma revitalização uma renovação de um determinado campo científico uhum. hum, e acho que isso a semelhança do que Indiana Jones
2: fez eu acredito que tenha feito, este também o fez para outro campo científico uh, a não ser que tenham mais alguma coisa para acrescentar acho que é uma boa nota para mas, levarmos isto a bom não, vigor, Agora voltamos em 2021 okay. uh, para, para fazer, para fazer uma atualização agenda, a fazer a agenda fazer agenda.
1: com o Jurassic World Planeta dos Dinossauros. <risos>
2: Muito bem, então uh, agradecemos a todos os que tiveram a ouvir até ao fim
3: e à relógio uh, de água por <risos> nos
2: ter patrocinado. Sim, e à relógio de água por nos ter patrocinado, mas se quiserem fazê-lo, contactem-nos. Um, eu sou o António. Eu sou o Tomás, seres de
3: Carlos e até, até para a à a próxima. próxima.
0: Um episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do Segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em Imaginalta.net, do José em a e do António em SegundoTake.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.